0: Je me suis dit, s'il y a des personnes qui ont réussi à s'enrichir grâce à ça, moi-même, je peux réussir à sortir finalement de ce cocon quotidien et euh, cette routine qu'on m'avait imposée. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était possible pour sortir du salarial. Il faut avoir cette frustration de départ. Ne plus accepter de vivre cette vie qu'on est en train de vous imposer. Sans déclic, sans pourquoi très fort, tu ne peux pas atteindre des sommets, tu ne peux pas changer ton quotidien. Quand ça va être compliqué, et si tu n'as pas un pourquoi fort qui est émotionnel et non matériel, tu vas abandonner. Il faut le dire, c'est difficile, ça va être compliqué, mais putain, c'est magnifique. Quand tu arrives à être libre, quand arrives à payer ce que tu souhaites à tes parents, à ta famille, tu reçois des messages quotidiens de remerciements parce que tu as amélioré le confort de vie des gens. Pour arriver là, c'est compliqué, c'est dur, c'est possible. Partez avec le bon état d'esprit, partez avec cet état d'esprit de gagnant, de guerrier. Croyez-y, il faut que ce soit ancré en vous.
1: Au Quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic
0: qui fera toute la différence. Salut Thibaut. Salut Alec. Ça va Ça va très bien. Merci en tout cas de m'avoir invité pour cette, euh, cette petite interview, ça fait vraiment plaisir.
1: Bah écoute, petite, je sais pas, mais en tout cas elle va être intéressante c'est certain. Euh, merci d'avoir accepté cette invitation, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de... Partager, euh, partager du temps et des discussions avec toi car elles sont toujours super pertinentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore tu vas pouvoir te présenter dans quelques instants mais ce qui est beau c'est qu'il y, euh, y a de ça encore deux ans, août 2020 on en parlait juste avant, euh, tu étais encore à l'usine au ça. moment où on tourne cet épisode on est euh, tout bientôt on est fin octobre 2022 euh, donc c'est assez fou, aujourd'hui tu vis à Dubaï, euh, tu as une certaine réussite, tu as mis en place des beaux écosystèmes, tu as formé des milliers de personnes, tu en inspires des dizaines de milliers sur les réseaux sociaux, euh, tu véhicules un beau message, un message d'espoir mais qui euh, transpire aussi euh, le travail, euh, la détermination, le travail acharné je dirais même, euh, avec euh, une, bonne, une bonne image, une bonne réflexion et une approche très euh, cartésienne du business. Euh, c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer et t'inviter ici aujourd'hui parce que moi-même, il y a encore quelques années, a... c'était euh, en 2017 euh, quand j'ai quitté, euh, quitté l'usine pour ma part. Euh, donc euh, voilà, j'étais issu d'un monde, monde ouvrier, J'avais pas forcément beaucoup d'argent, j'avais pas forcément beaucoup de ressources et, euh, et naturellement, euh, naturellement, tu dois te, te battre dans la jungle du business pour en arriver là. Tu as fait ce même parcours, tu sais ce que c'est. Et, euh, et je vais pouvoir au travers de cette interview, je pense, partager énormément de clés, énormément de valeurs pour ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui. Et on va voir aussi différents sujets dont on a parlé juste avant qui vont être plutôt intéressants. Pour ceux qui ne te connaissent pas du coup, euh, en complément de ce que je viens de dire, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Bien sûr. En tout cas, merci pour cette ovation. <rire> C'est beau euh, effectivement, du coup, moi, il y a quelques années, ben, j'étais encore à l'usine, donc euh, j'ai quitté l'usine le 7 août 2020. Je pense qu'il peut être intéressant, c'est de repartir euh, ben, à mes débuts. Euh, quand j'ai vraiment eu euh, le déclic, on y reviendra après, mais euh, parce que euh, c'est euh, venu et c'est ce qui m'a porté aussi à arriver jusque là. Euh, moi, j'ai débuté du coup euh, en 2017, donc okay. j'obtiens un BTS domotique. On m'avait mis dans une case, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire de ma vie. Euh, mon père m'avait dit que la plomberie, c'était quelque chose qui payait énormément. J'ai fait un bac professionnel plomberie. Ensuite, euh, je suis parti du coup sur un BTS domotique. Euh, franchement, ce n'était pas ce qui me passionnait, mais euh, on me disait que c'était l'avenir. C'était vraiment ce qu'il fallait faire, penser au futur. Euh, donc, euh, août, euh, juillet 2017, euh, j'obtiens euh, un BTS. Derrière, tout simplement, euh, je, je, je rentre dans le monde du travail. Euh, finalement, les métiers auxquels j'aspirais, entre guillemets, avec ce BTS, ben, c'était loin d'être la réalité. Je finis dans une usine, donc euh, quelques missions intérimes. En parallèle, j'avais encore mon job étudiant, donc euh, j'étais livreur de sushis à cette époque-là. Okay. Euh, donc j'atterris dans une usine en mission intérim et là euh, on me propose de signer un CDI. Donc en tant que technicien de maintenance, c'était exactement la formation et le cursus que j'avais suivi euh, sur, sur le bac professionnel que j'avais fait. Donc j'accepte, euh, on m'avait vendu, euh, j'avais des collègues qui m'avaient vendu parce que j'avais fait plusieurs missions d'intérim là-bas, m'avaient vendu oui tu vas gagner 2000, 3000 euros, non 3000, 4000 euros ça paye super bien. Donc c'était une usine de revalorisation de déchets. Euh, et puis, au moment de signer le CDI, ben, ce n'était pas du tout ça. J'ai signé pour 1793 euros bruts. Euh, donc, c'était euh, loin d'être euh, les 3 4000 à euros qui étaient promis. Et du coup, euh, du coup je continue quand même. C'était un CDI. Dans ma famille, ben, avoir un CDI, c'était un peu la sécurité. Et euh, il faut savoir que ben, toute ma jeunesse, euh, j'ai pu, euh, pu vivre, je ne veux pas dire euh, la pire des vies, loin de là euh, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, euh, que ce soit en Afrique ou même en France, qui connaissent de plus grosses galères, mais on va dire que j'ai connu les fins de mois difficiles avec mes parents. Euh, le foyer, j'avais un, un petit frère, une petite soeur, euh, et euh, mes deux parents gagnaient 1700 euros à eux deux. Donc, euh, quand moi je signais un CDI à 1793 euros brut, euh, et avec les heures sup, je tournais à 2000 euros, bah, c'était euh, mon fils a réussi. Mon fils a réussi, mon fils est en sécurité, mon fils est en CDI. Euh, et je peux, vous dire, bah, je peux vous dire, du coup, euh, en, en, en vous parlant directement, que euh, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, l'investissement, bah, ça fait très peur à mes parents parce que. Bah, ils conscientisaient pas pour eux c'était impossible pour eux fallait rester dans dans la case la case la case de salarié euh, et que entreprendre prendre des risques c'était c'était pas in, imaginable quoi c'était pas mmh. imaginable donc je signe ce CDI. Euh, je profite également de ce CDI. tous les week-ends je sorte je, je partais en vacances enfin, en vacances en week-end en Europe avec ma copine euh, je profitais des congés payés je les avais pris euh, en anticipé je me rappelle euh, pour partir en, en Indonésie et euh, il y a un moment donné, c'était euh, du coup en décembre, quelques mois plus tard, hein, quelques mois plus tard, j'en ai très vite marre, décembre, janvier 2017, 2018, janvier 2018, décembre 2017, euh, j'ai un ami à moi qui me parle des crypto-monnaies. Donc euh, les crypto-monnaies, en aucun cas, j'en avais entendu parler, euh, même si ça faisait un moment que c'était sorti, j'aurais préféré euh, le connaître bien avant. Euh, mais c'était au moment du bullrun, okay. quand tout le monde en parlait. Bitcoin à 20 000, euh, le, le Ripple à, à 3,40 dollars et là mon, mon pote il me dit euh, Thibaut investis investis, c'est en train d'exploser passe pas à côté de cette opportunité donc je m'y intéresse pas plus que ça, je fais confiance à mon pote euh, je mets 500 euros sur le Ripple à 3,40 aujourd'hui il a jamais été aussi haut euh, mmh. et bref deux semaines après mes 500 euros en valaient 200, 250 grosse mmh. claque, mais quand je me suis pris cette claque là je me suis dit ok, s'il y a des personnes qui ont réussi quand même à s'enrichir grâce à ça qui ont eu finalement euh, l'information plus tôt eh bien, c'est que moi-même, moi je, peux, je peux réussir à sortir finalement de ce, ce cocon quotidien et euh, cette routine qu'on m'avait imposée. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était possible pour sortir du salarial le plus rapidement possible. Parce que j'avais d'un côté cette frustration de voir euh, certaines personnes avoir la vie à laquelle j'aspirais. Et d'un autre côté, eh bien, euh, on parle de déclic euh, sur ton podcast, mmh. je ne sais pas si c'est le bon moment, euh, le moment opportun pour en parler, mais ce qui m'a vraiment drivé, c'est que moi, vers l'âge de 9 ans, j'ai euh, mon grand-père euh, qui avait travaillé euh, toute sa vie, donc euh, de ses 16 ans jusqu'à ses 62 ans, et au moment de prendre sa retraite, euh, il a été atteint quelques mois plus tard, donc euh, de, de la maladie d'Alzheimer, donc il a travaillé toute sa vie pour un patron dans une usine et euh, quelques mois après avoir pris sa retraite, quand il pensait réellement pouvoir finalement profiter de la vie, eh bien sa vie s'est totalement arrêtée. Donc moi, ça a été une grande leçon pour moi et j'espère que les personnes qui nous regarderont euh, finalement l'expérience et la vie qu'a pu avoir mon grand-père sera aussi une source d'inspiration. Euh, Aujourd'hui, on ne sait pas où on peut être demain. Euh, ni dans cinq ans, ni dans dix ans, on ne sait pas si on, sera, si on sera encore là. Donc euh, moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, surtout que c'est une maladie qui est héréditaire. Je me suis dit, Thibaut, euh, tu qu'une seule vie sur cette terre, tu vas faire en sorte de, de, de profiter à, à 300% et tu vas aussi te donner les moyens parce que tu le sais, ça ne va pas être facile, mais tu vas y arriver. Donc euh, ça, c'est un de mes déclics, euh, mais mmh. un déclic qui me drive encore aujourd'hui euh, pour atteindre euh, de plus hauts sommets. Donc, euh, finalement, je me retrouve en, en 2017 avec euh, ce premier investissement euh, totalement perdu, un échec. Euh, mais j'adore les échecs et ça, vous allez le comprendre aussi. Euh, et donc, je commence à m'intéresser à, à tout type de, de source d'investissement euh, et je tombe sur l'immobilier. Donc, l'immobilier, euh, je comprends très vite que finalement, euh, l'usine allait, allait pouvoir être ma, potre, ma porte de sortie si j'avais une bonne gestion financière et si également je saisissais les bonnes opportunités. Donc je commence à m'intéresser à l'immobilier, j'étais en CDI, donc euh, pour les personnes qui ne savent pas, hein, en France on a cette chance-là, on a des chances en France quand même, on a plusieurs et ça ça en fait partie, euh, c'est qu'on a l'effet de levier bancaire. Donc, mmh. euh, finalement, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 euros pour acheter un appartement à 100 000 euros. Tu peux très bien en avoir 5 000, comme moi, 3 000, j'avais 3 000 euros quand j'ai débuté. Et j'ai acheté un appartement pour 107 000 euros, travaux inclus, frais de notaire inclus, etc. Donc, euh, je m'intéresse à ça, je me forme, je me fais accompagner sur ce domaine et je crois à 300 au process. Donc, comme j'ai dit au début aussi de cette interview, au début, mes parents, ils étaient totalement... Euh... Thibaut, tu es en train de faire quoi L'immobilier, c'est réservé pour les riches. Euh, tu, vas, tu vas avoir des locataires, ils ne vont pas te payer. Tu vas avoir des dégradations dans tes biens. Euh, bref, tout type finalement de croyances limitantes qu'on entend et que je pense que tout le monde entend aujourd'hui. Mais je me suis dit dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Et encore une fois, euh, pour moi, c'était la seule et unique porte de sortie est l'opportunité la plus intéressante et intelligente que je devais saisir. Mmh. Euh, donc, euh, j'investis euh, dans un premier appartement. Ça se passe bien. J j bien sûr, il y a eu quelques erreurs et dans, tous les, dans toutes les choses que vous allez euh, entreprendre, vous allez faire des erreurs, vous allez euh, être confronté à des obstacles et c'est normal. Quand on commence à sortir de, euh, du, du cercle de sécurité, ben, on prend des risques et on est confronté à, à faire des erreurs. Euh, mais finalement, j'achète un appartement pour 107 000 euros. Euh, je le revends quelques mois plus tard, je fais un achet revente. Je le revends pour 149 000 euros okay euh, et je le fais passer en résidence principale. Et donc, du coup, euh, pas ouais, exonération, sur, exonération totale sur les impôts, sur la plus-value plutôt. Euh, mmh. Donc, je prends 42 000 euros dans ma poche. 42 000 euros dans ma poche à cette époque-là, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, euh, que ce soit pour mes amis autour de moi, euh, c'était exceptionnel et donc du coup j'enchaîne euh, je pars sur un premier immeuble de rapport donc un immeuble de rapport c'est pas forcément pour les personnes qui ne savent pas hein, c'est pas forcément euh, des buildings à 10, 15, 20, 30 appartements c'était simplement deux appartements un appartement de 50 mètres carrés un appartement de, de 100 mètres carrés et j'en ai fait trois donc l'appartement de 100 mètres carrés je l'ai divisé en deux et finalement là l'objectif maintenant que j'avais de la trésorerie, maintenant que je me sens encore plus en sécurité parce que ça aussi je vais y revenir mais je pense, je sais pas si tu l'as vécu toi dans ton parcours mais il y a des seuils de richesse, entre guillemets, où euh, tu te sens totalement différent. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, quand j'ai dépassé les 30 000 euros, 40 000 euros sur mon compte, eh bien, je me sentais plus puissant, plus libre. Alors oui, l'argent ne fait pas le bonheur, encore une fois, mais elle achète la liberté, ça, c'est mmh. la vérité. Euh, et donc, du coup, là, je commençais finalement à vouloir sort, à, à mettre mon plan en place pour remplacer mon salaire par une source de revenus passives. Et donc ça a été l'immobilier, j'achète ce premier immeuble de rapport, euh, j'en ai pour 130, 132 000 euros euh, avec les travaux encore une fois tout compris sur 25 ans, bien sûr à chaque fois augmenter la durée d'emprunt pour diminuer les mensualités de crédit et, euh, et du coup j'avais 570 euros de mensualité de crédit et j'avais 1600 euros qui rentraient. Encore une fois, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des travaux à faire, il y a eu des, encore des, des petits problèmes. Mais derrière, euh, j'avais euh, un, un cachot. C'est ce qu'on appelle ouais. l'excédent trésorerie, ce qu'on appelle le cachot. Donc euh, Donc voilà, je me retrouve, ça c'était en, en 2018, 2018. Et début 2019, je me dis, ok, tu as eu énormément, énormément de, de contraintes sur ce, de, cette deuxième opération, tout simplement parce que tu n'avais pas le réseau. Donc euh, j'ai très vite compris. Que le réseau, c'est quelque chose qui allait, qui allait pour moi être un tremplin, euh, étant donné que je partais de rien. Donc, pas de parents entrepreneurs, pas de parents investisseurs, pas d'amis non plus, de parents qui étaient investisseurs entrepreneurs, aucun exemple. Et j'ai très vite compris que le réseau, si je m'entourais de personnes déjà qui avaient les mêmes ambitions, les mêmes motivations, la même détermination que moi à aller chercher cette liberté, ça allait pouvoir être uniquement euh, que bénéfique pour moi. Donc, euh, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe ben, C'est les réseaux, les réseaux sociaux. Euh, j'avais déjà, en parallèle de l'immobilier, ça, j'en ai pas parlé, euh, mais j'avais déjà testé une petite, euh, une petite entreprise, une première, première expérience entrepreneuriale. J'avais créé une agence de voyage digital. Ça avait floppé, euh, ça n'avait pas forcément fonctionné. On était quatre, deux couples. Euh, et finalement, ben, les, 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 les projets, les objectifs de chacun... Euh, ont, ont totalement changé euh, au cours du projet, donc euh, on avait mis ça de côté, et moi du coup avec l'expérience que j'avais pu avoir, la maigre expérience vraiment que j'avais pu avoir, on s'était basé sur Instagram, je me suis dit ok, aujourd'hui Thibaut as un problème, euh, c'est que ton réseau, il va falloir que tu, que tu, tu le fasses exploser, et euh, tu, en immobilier, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens euh, Parce que ben, à ce moment-là, il n'y avait que des vendeurs de, de rêves, entre guillemets, j'aime bien les appeler comme ça c'est les belles voitures, les beaux voyages, euh, la liberté sans rien faire, etc. Moi, je me suis dit, OK, Thibaut, déjà, premièrement, ce n'est pas dans tes valeurs. Deuxièmement, tu n'as pas ce lifestyle aujourd'hui. Je n'avais pas forcément euh, des milliers et, et des cents et je ne voulais pas créer mon argent inutilement. Je me suis dit, OK, par contre, ce que tu as et ce que les gens recherchent, c'est de la valeur. C'est euh, finalement ce que on leur vend pour, euh, je vais pas dire pour rien, parce que moi, je me suis formé comme ça, mais ce qu'on leur vend, bah toi, tu vas l'offrir. Et c'est comme mmh. ça que tu vas faire ta, ta différence. Aujourd'hui, pour les personnes qui veulent se lancer sur, sur Internet et qui veulent lancer leur, leur activité, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est trouver votre positionnement et réussir à faire mieux que ce que font euh, vos concurrents. Donc, faire une analyse de marché, etc. Mais on y reviendra si, euh, si tu me le permets, Alec. Euh, donc euh, là, je, je lance je lance e entier, pour les personnes qui, qui connaissent peut-être, en mars 2019. Je crois que c'était le 17 mars 2019, 19 mars 2019. Euh, c'est des dates qui sont importantes pour moi parce que ben, c'est clairement des choses qui ont transformé ma vie. Euh, et vous allez, vous allez le comprendre. Mais en gros, du, du coup, je lance ce, ce projet tout simplement pour développer une audience et pour, dans l'unique but de développer mon réseau, pour finalement avoir des biens en avant-première, ne plus avoir ces difficultés que j'avais pu avoir sur mes deux premières opérations au niveau de la banque parce que sur le, la deuxième opération, c'était dingue. Hein J'ai fait 19 banques pour trouver mon, mon prêt. 19 banques. Je me suis tapé 18 refus avant de trouver mon prêt. 18. Donc, euh, encore une fois, pour les encore une... et ça, c'est dans, dans tous les domaines d'investissement, d'entrepreneuriat, euh, vous allez être confronté à des échecs. Il faut être prêt à, à faire face à ça parce que si à, je m'étais arrêté au 18e, par exemple, bah, je n'aurais jamais pu en, en arrivé là, ou du moins j'aurais peut-être mis plus de temps. C'est pas ce que, ce que la, la vie m'aurait donné. Euh, donc, je voulais développer ce réseau de professionnels de l'immobilier et surtout développer un réseau de personnes qui avaient ces mêmes ambitions que moi et cette même niaque. Parce que pour réussir, et ça, euh, grâce, on va dire, à, à, à mes lectures, grâce euh, dans, dans le cocon que je m'étais formé euh, pour pas être euh, pour pas être disrupté de, de mon environnement, les vidéos de motivation, etc. Je savais que ça allait être dur. J'étais prêt à me battre pour ça. Et... Euh et je voulais des personnes qui soient dans, dans, dans le même état d'esprit pour encore une fois les faire rentrer dans, dans mon cocon. Donc, je développe ça, je fais des petits posts. C'est moi qui faisais les posts à l'époque, euh, Photoshop, là, je me rappelle, euh, pour apporter de la valeur, tout ce que j'avais pu apprendre dans les formations, dans les accompagnements. Et là, ça, porte, ça prend très, très rapidement parce qu'il n'y a personne qui faisait ça sur Instagram. Et encore sur YouTube, bah, euh, ils étaient toujours dans le, dans le quoi, mais jamais dans, dans le comment. Moi, je, je donnais vraiment tout ce que j'avais pu apprendre sur le chantier ou dans les formations, je donnais gratuitement. Et, euh, et donc du coup, on est très vite monté. Enfin, je suis très vite monté 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés. Et en juin 2019, première, euh, première mission accomplie pour moi. Euh, j'ai un, un membre de la communauté. Euh, qui vient vers moi, qui vient dans mes messages privés. Il s'appelait Hugo, du coup, qui est aujourd'hui euh, mon associé sur entier Il me dit, bah, écoute Thibaut, je suis en recherche aussi de personnes qui ont cette même envie, cette même envie de se développer. Euh, Hugo, il y a juste un an de moins que moi, donc on était vraiment dans, 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 cette, même, dans cette même vibes. Euh, et on se rencontre. On se rencontre euh, suite à une story que j'avais postée. Euh, J'étais en train de visiter un, appartement, un, un immeuble de rapport et c'était juste à côté de chez lui. Donc c'est pour ça que ça l'a interpellé. Mmh. Et, euh, et donc du coup, on part manger à la Salade Co. et à ce moment, là je me rends compte que j'étais pas solo j'étais pas seul à vouloir me battre et ça a été aussi un, un grand un gros moment pour moi un, un moment marquant de ma vie de ma jeune carrière d'entrepreneur ce que je l'ai pas dit mais j'ai 25 ans à l'heure où je vous parle j'ai commencé du coup vers mes 20 20 ans 21 ans et, euh, et donc du coup on fait la fermeture on parle d'entrepreneuriat on parle d'investissement on parle d'immobilier c'était on s'est on a très vite compris qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Donc lui, à l'époque, il était, il était footballeur pro. Malheureusement, il s'est blessé. Quelques mois plus tard, du coup, trois mois plus tard, je l'invite tout simplement à rejoindre le projet. Encore une fois pour développer notre réseau euh, mutuellement euh, parce que lui il y avait beaucoup plus d'aisance que moi en communication euh, mmh. et moi j'avais beaucoup plus d'aisance que lui sur internet par exemple donc on s'associe sur ce projet mais vraiment dans l'unibut de développer le réseau pas forcément d'arriver de, de, là, où, là où on en est aujourd'hui. Euh, donc, on finit l'année. Là, c'était un peu l'eldorado pour nous parce que euh, l'idée que j'avais de départ de développer mon réseau professionnel de l'immobilier, bah, ça avait très bien fonctionné. On avait des, des, des biens en avant-première. On avait plus de facilité au niveau des prêts, etc. etc. On, avait on a réussi à avoir un très, très bon notaire grâce à, ces, à cette initiative. Euh, et, euh, et donc, du coup, on arrive fin d'année 2019. Euh, 2019, ouais effectivement. Et là, euh, on a un membre de la communauté qui vient vers nous et qui nous dit Thibaut, Hugo. Euh, « J'ai envie que vous me coachiez. j'ai envie que vous m'accompagniez, Parce qu'à cette époque-là, encore une fois, il n'y avait pas d'accompagnement. De, 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 C'était que de la formation. Prends la formation, débrouille-toi et puis après, pars sur le chantier. Il n'y avait pas de concret. Euh. Et donc, du coup, on se regarde avec Hugo. À l'époque, j'avais euh, 22 ans. J'avais 22 ans, Hugo, il y avait 21 ans. On est sur un marché, dans le domaine le, où finalement, c'est des personnes qui sont un peu plus âgées normalement. Euh, et on se dit, est-ce qu'on est qu prend le challenge et en tant que grand compétiteur, euh, on a pris, on a relevé le challenge. La personne, on lui avait fait payer, euh, tu as rigolé, euh, 299 euros, je crois, pour trois pour mois. C'est cadeau. Euh, ouais, C'est <rire> clairement cadeau. Il s'appelait Louis. Et euh, quelques mois plus tard, il avait réussi à obtenir un appartement, euh, deux appartements pour le prix d'un. Deux appartements pour le prix d'un, une très belle opération. On avait bien communiqué autour de ça. Et puis après, c'était euh, effet boule de neige. Effet boule de neige, année 2020. On fait une, une très belle année, donc on a vraiment mis notre positionnement sur la partie, euh, la partie accompagnement, coaching en immobilier. On n'était pas, pas forcément très connu hein, euh, à ce moment-là. Euh, on n'était vraiment que sur de l'organique, donc que sur notre compte Instagram. Je ne sais pas si euh, tu as envie que je dévoile les chiffres, mais ouais, euh, ce pas forcément… Euh, okay, totalement. Ça me, dé, ça me dérange Plus pas. Plus c'est concret, mieux c'est. Ok, euh, bah, En gros, on finit cette année 2000, euh, 2020 avec un, un CA de 200, euh, 200, entre 250, pour pas dire de bêtises, et 300 000 euros. Euh, donc c'était euh, des mois de, de 20, 30, 40 000 euros quoi. Euh, J'ai eu pas mal de déclics aussi par rapport à ça, surtout des croyances qui sont tombées euh, grâce à cette partie-là. C'est cette même année aussi où je décide de quitter le salariat pour me concentrer pleinement à mon activité entrepreneuriale, donc qui était immorantier. Euh, D'un côté, bien sûr, c'est toujours plaisant de gagner plus d'argent. Mais d'un autre, eh bien, on avait aussi cette volonté, on prenait du plaisir à aider finalement notre prochain et des personnes qui, a, qui avaient réellement le bon état d'esprit pour avancer. Donc ça, c'était aussi une, une très, très belle expérience parce que je pense aujourd'hui et je crois que tu es d'accord avec moi, euh, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous avez beau gagner 300, 400, 500 000 euros par mois, euh, ça ne va pas tenir sur le long terme Totalement. parce que euh, ça, ça se ressent dans, dans votre communication, ça se ressent dans votre, dans votre discours euh, et votre, votre entreprise, elle ne peut pas perdurer. Donc, Soyez quand même passionné euh, un minimum euh, par rapport à ce que vous faites, que vous entreprenez. Mmh. Donc, on finit cette année euh, 2000, euh, 2020 euh, avec un, un très beau CA. Moi, je quitte le TAF en cette même année, le 7 août 2020. Euh, J'avais atteint à peu près 2 3000 euros grâce à l'immobilier pour atteindre ma liberté géographique. Euh, D'un autre côté, on avait une société du coup en France, on ne touchait vraiment pas à l'argent de cette société donc, qui était il mourent entier, euh, Donc, ça grossissait. Et puis, je me suis dit, ben, c'est beaucoup plus intelligent de mettre mon énergie sur cette activité entrepreneuriale que de rester euh, aujourd'hui à l'usine alors que j'avais finalement atteint le premier objectif de, de cette sécurité financière. Donc, on finit l'année 2020. Euh, vers novembre, décembre 2020, on décide également de se faire coacher, de se faire accompagner parce que jusqu'à maintenant, ce qui nous avait permis de grandir et d'avoir ces résultats dans l'immobilier notamment, eh bien c'était le fait de, de s'être fait accompagner par des personnes qui avaient eu réussi à avoir les résultats. Qu'on qu souhaitait euh, obtenir.
1: Petite parenthèse ici. Ouais. D'où te vient ce mindset de tout de suite vouloir te faire accompagner C'est-à-dire, je n'ai pas rebondi avant, mais euh, donc là, on, on va parler de la suite euh, 2020, etc. Mais directement, quand tu t'intéresses à l'IMO, tu veux te faire coacher ou tu vas chercher les informations auprès de ceux qui les détiennent, finalement. Euh, euh, moi, au départ, par exemple, quand j'ai commencé, alors c'est peut-être aussi parce qu'en 2017, euh, 2015, 2015, 2016, 2017, même 2013, 2014 quand je m'intéressais déjà un petit peu à l'entrepreneuriat il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui mmh. il n'y avait pas tout ce qu'il y a sur Youtube, il n'y avait pas de formation en ligne il n'y avait pas de podcast comme l'on est en train de faire il n'y avait pas tout ça, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'aime faire ça, j'aime transmettre comme tu le fais aussi sur tes réseaux d'ailleurs euh, mais c'était pas on va dire ancré dans le parcours traditionnel d'un individu que tu démarres, tu te formes mmh. c'était pas surtout, euh, en France. surtout en France, aujourd'hui on le sait un des premiers trucs qu'on dit, c'est se former, passer à l'action et tu vas, gagner, tu vas gagner des années entières ouais. à faire ça. D'où ça devient
0: bah Ça, c'est une, une question qui est assez intéressante. C'est une question qui est assez intéressante. J'ai eu du mal quand même à acheter ma première formation. J'aime pas dire acheter, je préfère dire investir, parce qu'au départ, bah, on a l'impression qu'on perd notre argent, euh, parce qu'en bah, France, on a toujours été conditionné à avoir la scolarité à 90% offerte euh, pour des cursus euh, standards. Euh, mais euh, franchement, c'est une bonne question. Je dirais que c'est grâce, grâce au livre, parce que grâce au livre, déjà, j'apprenais beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on ne m'enseignait pas à l'école. Et à un moment donné, je me suis dit... J'ai dû tomber sur une, sur une vidéo ou, ou un livre qui m'a impacté dans ce sens-là et ça devait me dire tout simplement pour, et c'est quelque chose que je retiens et que j'inculque aussi à toutes les personnes que, que, que j'accompagne et que j'aide, c'est aujourd'hui, tu as des personnes qui sont là où tu souhaites être, alors tout simplement, et je le, je le suis encore, je suis encore cette, cette, cette façon de penser, c'est super important, euh, tout simplement fais-toi aider par ces personnes parce qu'elles ont déjà connu toutes les tout, tout les, toutes les elles ont déjà fait beaucoup d'erreurs, elles ont rencontré beaucoup d'obstacles, elles, euh, elles ont déjà connu toutes les difficultés alors si tu veux prendre des raccourcis et si aujourd'hui tu veux faire l'investissement le, le plus intéressant de ta vie, eh bien forme-toi auprès de ces personnes, mmh. alors bien évidemment il faut faire des recherches par rapport à leurs antécédents par rapport à, leur, à, à ce qu'ils ont réellement fait, euh, mais euh, je pense aussi que si on a réussi avec Hugo à créer cette société parce que c'est une société dans l'infoprenariat, c'est parce qu'on avait sorti notre carte avant.
1: Mmh, ouais.
0: euh, parce qu'on ne peut pas forcément vendre des programmes de formation, des programmes d'accompagnement si nous, on ne l'a pas fait nous-mêmes. On ne peut pas se sentir légitime à faire ça. Ouais. Euh, mais pour répondre à ta question et revenir sur ce sujet, parce que là, je tourne autour du pot, euh... ouais, ça devait être grâce à un livre ou grâce à une vidéo, euh, une vidéo sur okay. YouTube
1: Ok, je vois. Et
0: justement, tu es, es venu juste mais, avant sur excuse, ça. Excuse-moi, ouais. excuse ça m'a vraiment fait tilt et ça a été logique pour moi. Ça a été logique pour moi parce qu'aujourd'hui, ben, si on veut aller plus vite, il faut tout simplement s'imprimer de personnes qui ont déjà fait ce que, ce que, ce que tu souhaites faire.
1: Mmh. Oui, non, mais totalement. Et, et même un truc qui m'a euh, étonné de toi, il y a ça quelques semaines, on a mangé ensemble. Euh, et euh, et j'ai trouvé intéressant, tu m'as posé énormément de questions. Euh, beaucoup plus qu'avec d'autres interlocuteurs avec qui j'ai l'habitude de manger. Des gens, je rencontre euh, des dizaines chaque mois, plusieurs par semaine. Des sollicitations, j'en ai beaucoup, comme tu en as également. Mais euh, souvent, tu as des gens qui euh, voilà, vont se faire mousser, vont se raconter leurs trucs et tout machin. C'est super intéressant, moi j'adore écouter les gens. Mais euh, rarement j'ai eu un rendez-vous aussi intéressant d'une part et d'autre part où tu as posé autant de questions. Et euh, je me suis dit, ah ouais, il a vraiment compris l'importance de euh, s'imprimer de ceux qui ont déjà euh, fait le parcours qu'il désirent oui. faire. Et d'autant plus, c'était des questions uniquement basées sur... Euh, des, des, des erreurs ou des problématiques auxquelles tu pourrais faire face potentiellement, auxquelles j'ai déjà fait face pour pouvoir te nourrir de ça et euh, t'épargner mmh. ce coup là euh, un autre sujet du coup Vas-y.
0: J'ai une question pour toi. Ouais. Euh, J'ai une question qui est très intéressante et qui va pouvoir servir à tout le monde. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer Iman Ghazi, le ouais. connaître. Totalement, ouais. euh, Je l'ai rencontré à la salle. On a eu l'occasion de faire une, une séance de sport ensemble. Et tu vois, j'étais un peu en retrait. D'une part parce que je ne suis pas forcément bilingue et le comprendre, c'était assez compliqué. Et deuxièmement, euh, parce que je me disais, bon, il est à la salle, il n'est pas là pour répondre à des questions de business. Euh, je vais plus le faire chier qu'autre chose. Et euh, comment tu vois ça est-ce que j'ai bien agi ou est-ce que finalement, j'aurais dû, dû lui poser des questions, prendre un maximum de sa personne et puis derrière, repartir Parce que moi, j'ai aussi, tu vois, d'un côté, j'aime bien récupérer euh, finalement l'expérience d'autres, mais j'ai aussi cette envie et c'est en moi d'apporter. D'apporter mmh. beaucoup de valeur à la personne, c'est un échange de bons procédés. Quoi. Que ce soit de mon temps, que ce soit de mon expérience, que ce soit de mon énergie. Mais il faut que euh, la personne, à me donner, elle, elle, ait, elle ait quelque chose en retour.
1: Ouais, c'est une excellente question et je pense qu'elle va servir à tous ceux qui, qui nous regardent. Parce que vous aussi, si vous croisez quelqu'un qui vous inspire, bah, c'est intéressant, je pense, d'en tirer le maximum profit. Euh, tu as bien agi et tu as mal agi un okay. peu des deux. Je m'explique, tu as fait deux choses. Tu m'as dit, je me suis tenu en retrait parce que je ne suis pas bilingue et je n'ai pas osé lui poser des questions parce qu'on euh, était à la salle pour s'entraîner. Euh, le premier point, tu as eu tort. deuxième point, tu as eu raison. Je m'explique, euh, tu es à la salle, le contexte n'est pas propice au fait par parler business à 200%. En revanche, à la salle, le contexte est quand même relativement propice à passer un bon moment, s'entraîner ensemble, se challenger et créer un premier lien de proximité. Mmh. Du coup, moi, j'aurais utiliser même le fait de ne pas forcément être bilingue. Moi non plus, je ne suis pas parfaitement bilingue, loin de là. Euh, pour en faire une force, euh, okay. en rigoler, euh, amplifier justement ce, 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 ce lien, cette proximité, okay. ce contact qu'on peut avoir. Euh, le challenger à la salle, vraiment se fumer à la salle, comme on pourrait dire. Ah, ça, et, ça a été fait. Ça. Voilà, passer un super bon moment. <rire> dans deux objectifs. Le premier... Euh, bah passer un bon moment, etc., et puis voilà rendre ce moment, euh, ce moment euh, intéressant. Et le second, donc vive l'instant présent, finalement, sans objectif direct derrière, et le second, euh, décrocher mon prochain rendez-vous avec lui, dans un contexte qui, lui, sera parfaitement propice au fait de lui poser toutes les questions business que tu veux, voire même d'aller plus loin. Euh, du coup, la grande question à se poser, c'est est-ce que à l'issue de la séance, tu as pu, de manière habile, lui demander son numéro, rester en contact avec lui et faire un autre rendez-vous dans lequel tu peux lui poser toutes les questions que tu veux
0: Intéressant, intéressant. En tout cas, merci pour, pour cette valeur, Alec. Euh, mais pour t'expliquer un peu la suite et comment moi je l'ai pensé, c'est qu'aujourd'hui, je vais avoir l'occasion de m'entraîner plusieurs fois avec lui. Euh, et donc, du coup, j'aimerais, euh, j'ai voulu y aller step. Donc, by la step. réponse est oui. J'ai voulu, euh, yes. Ouais, voilà.
1: Tu vois, indirectement, euh, tu as justement, tu t'es dit, bah, comment je vais, grâce à ce premier contact, uh -huh. en créer d'autres qui vont te mener euh, par la suite à, à plein d'autres choses donc faites ça également euh, pour vous oui, enfin euh, il faut vous dire une chose, vous n'allez jamais déranger personne en le dérangeant à partir du moment où le contexte et le cadre est respecté euh, C'est-à-dire que si le contexte est propice au fait de partir d'une discussion d'une heure, vous pourrez le faire. Si le contexte est propice à partir d'une discussion de 20 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 20 secondes, bah, il faudra juste s'adapter à ça et se dire comment je vais créer la situation mmh. qui me plaît moi. Et là, bah, tu l'as fait inconsciemment, donc c'est parfait. Je
0: te pose cette question parce que tu es connu pour être le, le meilleur networker de France. Hein. Ah, quand même pas. <rire>
1: <rire> en tout cas, j'essaie de m'en sortir. Mais, mais pourquoi, pourquoi justement j'accorde une importance aussi euh, grosse au network C'est que aujourd'hui, euh, le succès de chaque individu que je connais, mon succès en toute humilité aussi, et même ton succès, on va le voir au travers de cet épisode, il est lié à deux choses. Euh, les connaissances et les connaissances. C'est-à-dire les connaissances, le savoir, les compétences, et les connaissances, le réseau que tu as. Et euh, c'est un effet démultiplicatif. Enfin, Ça, multiplicatif, euh, pardon.
0: C'est énorme. C'est énorme. C'est ce que je dis à, à tout le monde. C'est mmh. qu'aujourd'hui, quand vous passez un certain palier financier, le plus important, c'est plus l'argent. C'est ça. C'est euh, aujourd'hui Immortentier. On, on va, y revenir. On va arriver sur l'année 2021. C'est l'année qui nous a fait exploser. Euh, ça m'apporte trop. Ça ouais. m'apporte énormément. J'ai des portes de, des portes de, des portes d'entrée que je n'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas créé ce réseau, si je n'avais pas eu cette notoriété. Je n'aurais jamais pu être ici avec toi euh, si Immortentier n'avait pas été créé et si on n'avait pas eu des résultats aussi euh, exceptionnels entre guillemets. Euh, donc euh, ouais, le réseau aujourd'hui, ça m'apporte bien plus que euh, par exemple, je peux donner un exemple, hein. euh, je préfère tout simplement. Euh... C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais euh, je préfère, euh, je préfère passer à côté de 20 000 euros parce que je ne fais pas une action, euh, je ne fais pas, par exemple, un webinaire ou quelque mmh. chose comme ça, j'ai un rendez-vous plus important parce que ça va pouvoir m'apporter encore plus de réseau. Je préfère perdre ces 20 000 euros et partir à ce rendez-vous euh, rendez qui va m'apporter plus euh, que de... Euh, enfin, qui va m'apporter plus, je ne sais même pas. Mais pour moi, il y a beaucoup plus, beaucoup plus à prendre sur ce rendez-vous que sur un webinaire pour gagner 20 000 euros. Mmh, oui, totalement. Je vois ce que tu veux dire. Et, et, euh... et, 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 et en fait, excuse-moi. Pas de souci. <rire> je peux pas mettre la, je ne peux pas mettre la faute sur le réseau. mais euh... <rire> <rire> elle, est, elle est bien, celle-ci. Mais, euh, mais, mais tu vois, aujourd'hui, grâce à cette notoriété que j'ai pu avoir grâce à Émour Entier, ouais. euh, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes. Et je me dis… Tu as même parfois des portes qui se transforment en arches dorées, carrément. Exactement, ouais. exactement. Mais je me dis, il y a des choses qui m'avaient été cachées jusqu'à présent. Et qui aujourd'hui, grâce à ce réseau et grâce à cette notoriété, ça m'est ouvert. Et je me dis aussi que bah, je suis je suis qu'au début cette euh, cette, cette, euh, cette carrière d'entrepreneur je suis qu'au début j'ai 25 ans aujourd'hui bientôt 26 mais si je continue dans cette dans cette dans cette vibes là en fait il y a encore des choses qui sont cachées au dessus et ça ça m'intéresse ça ça me drive j'ai envie d'aller chercher un plus gros réseau et j'ai envie d'atteindre de plus gros du coup avoir de plus gros résultats pour intéresser des personnes encore plus importantes mmh. parce que derrière c'est des, des, des informations qui étaient avant secrètes et qui vont mettre tout simplement dévoilées
1: Ouais, totalement. Totalement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est aussi euh, la perception de soi-même. Tu as des résultats aujourd'hui que peut-être tu ne pensais même pas possible hier. Du coup, tu te dis. C'est quoi les résultats de demain que je pense impossible aujourd'hui Et, et ça, te, ça te drive, ça te permet d'avancer euh, comme ça aussi. Moi, je, je suis même tempérament que toi par rapport à ça. Un autre sujet, donc tu choisis de te former. Maintenant, euh, après, tu choisis de te coacher. On va en parler dans quelques instants et, et la suite, euh, l'année 2021 d'Imo Rentier. Euh, comment on choisit son formateur quand on est face à un pléthore, justement, de, de choix Ou comment on choisit son coach Tu disais avant, voilà, il faut faire… Euh, euh, tu l'as exprimé différemment, mais en gros, ça du diligence sur sur le, le formateur ou le coach en question, voir ses antécédents. Est-il légitime Ne l'est-il pas euh, Est-ce qu'il me convient Est-ce qu'il me convient pas Mais concrètement, comment comment on s'y prend Comment tu t'y es pris
0: Pour moi, euh, aujourd'hui, on a la chance parce que ce marché-là de il est tout nouveau. Hein. Il est tout nouveau. Mais euh... Principalement, ces entreprises euh, d'accompagnement et de formation ils sont basées sur du personal branding. C'est-à-dire que c'est l'image de la boîte, c'est l'image du dirigeant, c'est l'image du fondateur. Donc, tout simplement, aujourd'hui, il y en a plein des formateurs IMO. Il y en a certains qui vont partir vers le, le formateur numéro 1, d'autres le 2, d'autres IMO en entiers. Et, et, et c'est du feeling, c'est-à-dire qu'on euh, attire... En tant que moi, je parle en tant que, que chef d'entreprise et fondateur d'Imourantier, j'attire les personnes qui me ressemblent. J'attire beaucoup, par exemple, les Guadeloupéens. J'attire les Martiniquais, j'attire les Antillais. J'attire les personnes qui sont à l'usine et qui ont envie finalement d'avoir le même parcours que moi. Euh, donc, il y a cette partie-là de vraiment écouter son, 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 son instinct. Et deuxièmement, eh bien, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'avoir euh, euh, pas d'épreuves, mais voir que, la, 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 la promesse, le service a déjà fonctionné sur d'autres. Mmh. Moi, en tant que, euh, en tant que, que fondateur, l'a dit Mourantier, euh, mon service a déjà fonctionné sur des, des centaines et des centaines de personnes. Mais il y a, certains, y a certains, certaines formations, certains accompagnements qui vont être beaucoup moins puissants. Euh, je ne dis pas qu'on est les meilleurs, loin de là. Euh, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, faites attention aux personnes vers qui vous allez vous diriger. Regardez pas uniquement ce que la personne a fait, mais regardez également ce qu'elle a apporté aux gens. Parce qu'elle elle peut très bien être meilleure formateur, formateur que, formatrice que moi, cette personne, euh, mais derrière, elle peut ne pas forcément être très pédagogue. Ouais. Et donc ne pas apporter finalement l'accompagnement nécessaire à votre réussite. C'est ça, il y, y a une grande différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Exactement, exactement. Et ça, il y a une grande, grande différence. Ouais. Mmh, ah ouais.
1: Totalement. Et euh, donc, on en retourne en 2020... 2020 Fin 2020. Fin 2020.
0: Fin 2020. Du coup, on finit cette année-là entre 250 et 300 000 euros. Euh, on décide de se faire accompagner euh, sur le business, là, plus sur l'immobilier. Donc, on avait tout simplement envie d'être... Euh... Euh, de reproduire ce qu'on avait fait en immobilier pour euh, aller euh, chercher des sommets qui étaient plus hauts. Euh, pour être transparent avec toi, j'étais pas du tout euh, d'avis à me faire suivre, à me faire accompagner à ce moment-là parce que pour moi, ce qu'on faisait déjà, c'était exceptionnel. Il n'y avait personne qui, qui, qui pouvait faire mieux euh, et là, gros, ça, c'est totalement faux. Il faut faire attention euh, parce qu'on bah, avait eu, on a eu des, 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 de très bons résultats financiers, je parle. Et mmh. en termes de résultats aussi participants, c'était exceptionnel. J'ai eu un, un, un premier, une première croyance qui a été cassée en deux quand euh, on a fait, euh, on a fait 100, 100, 160 000 euros en 24 heures. Ok, donc tu te fais
1: accompagner, tu fais un résultat Non,
0: même pas. Ah ok. Même pas, tout seul on avait fait tout ça. seul, d'accord, ok. Donc on a fait des, des, des mois à, à, en début d'année, c'était le début, on a peut-être fait 5000, c'était vraiment le début. Puis après on a fait des plus gros mois. D'accord. Mais okay. quand on lit sur l'année, c'est entre 250 et, et 300 000. Mmh. Euh, et donc du coup, à ce moment-là, on était un peu les rois du monde. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, euh, ma, ma mère, femme de ménage, mon père technicien médical, il gagne à eux 2700 euros par mois. D'un coup, euh, je fais des mois à 160 000 euros. Euh... Je suis dans un autre monde. Je suis dans un autre monde. Euh, je me dis euh, on a construit quelque chose de dingue. Euh, tout finalement parce que ça fait deux, trois, deux, deux ans à ce moment-là qu'on avait euh, un an, un an et demi, euh, qu'on avait euh, travaillé pour le réseau sans penser à la partie financière. Et on, on commençait à récolter les fruits de notre travail sans qu'on l'ait voulu. Et donc, du coup, ça a été une grosse claque pour moi de me dire « Waouh ». Parce que moi, euh, il faut savoir qu'en 2020, des fois, j'avais des participants qui avaient juste euh, 100, 150 000 euros d'épargne. C'était pour moi exceptionnel. C'était un peu… Euh, je les idéolâtrais, quoi. Mmh. Et euh, du coup, il y a des grosses croyances qui sont tombées grâce à, à, cette, à cette, cette aventure entrepreneuriale. Donc, je finis cette année 2020. On se fait accompagner par un, un coach dans le business. Euh, et là, encore une fois, euh, ça, ça a transcendé un peu ma vision. En un mois, on fait ce qu'on avait fait en un an. Magnifique. En un an, on a, en un mois, on a fait ce qu'on a fait en un an. Et, euh, et donc, du coup, on passe déjà euh, à un autre niveau financier. On passe du coup à un autre niveau de délivrabilité, mais surtout aussi à une équipe qui s'est construite. Parce que commencer à, à, à faire des chiffres euh, faramineux comme, comme ceux-ci, mmh. pour moi, c'est encore des chiffres qui sont qui sont dingues. Peut être plus pour toi. Euh, eh bien, il faut une équipe. Tu peux pas avancer seul à ce mmh. moment là, on était trois dans, dans l'entreprise, il, euh, il y avait Hugo, il y avait un coach, on était quatre. Il y avait Gatien aussi, c'était un peu le, le couteau suisse et j'étais là. Et euh, du coup, on est passé de quatre personnes de, de, de 2020 à plus de 30 collaborateurs sur l'année 2021. Voilà donc. Euh, et après
1: coup, est ce que ces 30 étaient vraiment euh, nécessaires, nécessaire, indispensables? Parce que souvent, tu as des gens qui, au début, euh, euh, voilà, ils vont x10 leur équipe. Et puis ils se rendre compte rapidement que oui, tu pouvais grossir l'équipe, mais pas forcément un fois 10 euh, Exemple, ils vont avoir 40 personnes, ils vont se rendre compte après coup que dix bonnes personnes bien choisies auraient suffi à faire le travail des 40. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que ça ne l'est pas, mais c'est une simple question.
0: Aujourd'hui, on avait une grosse partie de l'équipe euh, sur, euh, sur la partie commerciale, okay. donc sur tout ce qui a setting. Setting, uh, closing. closing. Okay. Donc, toutes ces personnes sont payées à la commission. Euh, on a dû développer aussi l'équipe de coach. On est passé de un coach dont Hugo, euh, moi et du coup cette personne, on était six après sur la partie délivrabilité ou plutôt quatre. Nous, on n'intervenait plus sur, sur cette partie coaching. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, je ne pense pas. Si j'ai un conseil à donner aux, aux, aux personnes qui entreprennent et qui, euh, qui commencent à, finalement, à, à penser, à déléguer, à, à développer leur équipe, ce serait tout simplement de minimiser effectivement l'effectif de leur équipe par, parce que plus vous avez d'humains et plus vous avez de problèmes, et ça, je m'en suis rendu compte. Alors que mon père m'avait prévenu. Hein. Mais Encore <rire> une fois, ça aussi, c'est je ne sais pas si c'est un défaut. Parce Ton que père, est, il est entrepreneur Non, pas du non tout. Okay. Non, mon père, il est euh, technicien médical. Ah oui, c'est juste. Et, euh, et, et mais, 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 du coup, tu vois, c'est que parfois, il y a des conseils qui peuvent être bons. Mais moi, dans mon cas, j'ai toujours écouté les personnes qui étaient au-dessus de moi. Okay. Donc euh, malheureusement, c'est peut-être un défaut, mais ça a été une grande qualité pour moi. Euh, toutes les personnes qui ne sont pas là où je, où je, où je, voudrais, où je voudrais être ou les personnes qui n'ont pas atteint ce que ce que, que je voudrais avoir, eh bien, euh, ils peuvent me parler, mais ça ne va pas m'impacter autant qu'une personne qui est plus haute plus que moi. tu vois. Mmh. Euh, Ouais. Donc, euh, donc ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est euh, vraiment de.. Euh, si vous avez trois closers, donc les closers, c'est les commerciaux pour les personnes qui ne savent pas. Si vous avez trois closers euh, et que chacun peut, peut prendre, peut prendre, peut prendre euh, trois calls par jour, eh bien, autant en prendre un qui en prend neuf, par exemple. Totalement. Hein, vous avez compris le, le, le principe. Euh, mais dans notre cas, on avait quand même masse de, masse de leads. On avait besoin d'une grosse équipe. Ok, ouais. Ouais, okay
1: ouais. top, 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 top. Donc, tu mets en place tout ça, vous faites des résultats de fou.
0: Euh, J'avais 23 ans, du coup, à l'époque. Hugo, 22. On est, on est du coup, dirigeant d'une société où on a la responsabilité de plus de 30 personnes. On a des centaines de participants qui rentrent tous les mois dans l'écosystème. Euh, on on s'en rend pas compte. Euh, moi, personnellement, tu vois, même aujourd'hui, euh, c'est une force, je pense. C'est que j'ai beau avoir des dizaines et des dizaines de collaborateurs qui travaillent... Euh, pff, énormément pour moi. Bien sûr, ils ont tout mon mérite et euh, j'accorde une grosse importance à mes collaborateurs, mais ça ne met pas une grosse pression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, j'ai énormément de personnes à payer, mais je continue. Je continue sans me mettre la pression derrière et ça me permet d'avancer beaucoup, euh, beaucoup plus rapidement. Euh, je sais qu'il y a, par exemple, il y a, il y a certaines personnes qui vont être beaucoup, très émotionnelles et ils vont être sous pression, ça va nuire à leur capacité et leur entreprise va beaucoup moins évoluer parce mmh. qu'il euh, y a un petit coup dur dans leur entreprise, derrière il euh, y a quand même 30-50 personnes à payer euh, moi j'ai cette faculté là à me dire ok on se bat on est, on est une équipe, on est tous sur le même pied d'égalité et, euh, et, et on prend les armes tous les jours quoi, et ça mmh. c'est puissant ouais. ouais totalement totalement. Euh, et on a tous notre responsabilité à l'évolution de l'entreprise, mmh. si ça coule c'est pas, pas uniquement grâce à moi c'est à cause de toute l'équipe et je leur donne cette responsabilité-là aussi.
1: Ah, c'est intéressant ça. Beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange euh, sont, sont plus du mood à se dire « Ok, si on réussit, c'est grâce à un travail d'équipe, c'est grâce à notre travail à tous ». Euh, si on échoue, c'est uniquement à cause de moi qui est le chef d'entreprise et je suis responsable de bien gérer, manager, choisir ou pas mes équipes. Tu pas cette
0: vision du coup J'ai cette vision là, j'ai cette vision là, bien évidemment, mais c'est important aussi de responsabiliser les personnes par rapport à la mission qui leur a été confiée. Totalement. Ça, c'est euh, super important, parce qu'aujourd'hui, il euh, euh, y, y a certains membres de l'équipe euh, qui ne vont pas forcément avoir cette... S'ils n'ont pas cette responsabilité-là, ils ne vont pas aussi conscientiser de l'importance qu'ils ont dans l'effectif. Euh, mmh. Et les responsabiliser de tout l'écosystème, c'est encore plus puissant pour moi. Okay. Mais bien évidemment, euh, en prenant du recul, c'est bien évidemment moi qui ai toute la responsabilité. Quoi. Okay. Mais ça ne me met pas la pression.
1: Non, totalement, il ne faut pas, il faut pas, c'est comme euh, entre des entrepreneurs qui, par exemple, vont augmenter leur niveau de charge et qui vont avoir la pression et ne plus travailler pour leur vision, pour leur mission, pour leur projet, mais mmh. parce que, ok, je dois rentrer à 150 000 euros euh, tous les mois dans la boîte, j'ai des charges, c'est compliqué, non, je ne peux pas être en déficit, c'est impossible, etc., etc., euh, ok intéressant un autre sujet c'est comment tu manages justement euh, tes équipes, est-ce que tu les payes uniquement à la prestation, est-ce que tu mets en place du vesting ou du BSPCE est-ce que tu leur donnes euh, des, euh, des, 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 des primes à un certain moment, comment tu fonctionnes
0: alors c'est très simple et tout le monde va pouvoir comprendre du coup parce que là tu m'as même sorti des mots que, que je comprenais pas okay. <rire> <rire> euh, mais du coup on a certains, certains collaborateurs qui eux sont payés à la commission comme les setters comme les closers okay. donc le setter c'est le, le, le prospecteur c'est celui qui va pre faire prendre conscience à la personne qu'elle a un problème et qu'on a le service derrière il va envoyer tout simplement l'école les, les au, au, au closer le Closer, c'est celui qui va finalement faire le tri entre les personnes qui ont la capacité de rentrer dans l'écosystème et ceux finalement qu'ils n'ont pas que ce soit financier mais aussi par rapport à leur profil chez Imurantier par exemple et dans toutes mes entreprises on met une grosse importance sur la partie ré résultat. Euh, mes entreprises, j'ai envie, envie réellement qu'elles perdurent et pour moi, surtout dans l'infoprenariat, si je le veux, eh bien, il faut apporter du résultat à mes participants. Mmh. Euh, par exemple, un étudiant qui a 17 ans, euh, je donne un exemple, hein, qui a 17 ans et qui veut investir dans l'immobilier, on ne va pas le prendre, quitte à passer à côté de 1000 euros, on ne va pas le prendre parce que ben, ça va nuire à l'évolution, à, à, à la croissance de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, euh, la, la, la question, ouais. du coup, il y a des collaborateurs qui sont payés à la commission euh, et tu en, en as d'autres qui sont salariés, qui sont en CDI. Ok. Voilà.
1: Ok. Tu as des bureaux, ils bossent tous en remote. Comment tu fonctionnes
0: Ça, c'est intéressant parce qu'on va venir surtout sur cette fin d'année 2021 où j'ai développé une autre activité. Euh, mais aujourd'hui, ils sont tous en remote. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont euh, un téléphone, un ordinateur, une connexion Internet. Ils peuvent travailler euh, de partout dans le monde.
1: Ok. Ok, justement. Donc, tu as structuré tout ça. C'est top. Imorentier, entier, ça se passe bien. Euh, ensuite, vous avez développé aussi bourse. Euh... Ouais. Comment ça s'appelle Bourses rentières. Bourses rentier, ok.
0: Bourses rentier, Sur cette année 2021, on a développé finalement un, un gros écosystème. Okay. Rentier, c'était la société d'accompagnement. C'est de là, finalement, on a développé une grosse communauté. Aujourd'hui, on a bientôt 50 000 abonnés sur, sur Instagram. Mmh. Euh, et à côté de ça, je on vous a. Tu
1: suivais, vu... en plus. Je me souviens, pendant le Covid. Tu nous À Londres. Euh, moi, je suis. <rire> <rire> je suis quasi personne. <rire> Bien joué. <rire> tu suis ta copine, j'ai vu. C'est vrai. Et, vrai. Euh, et une autre personne, je sais. Entrepreneurs.com. Ok. Voilà. Yes. Mais. Euh, mais... Enfin, je regardais vos stories, etc. Je voyais ce que vous faisiez. C'était vraiment drôle, justement, ce ce, ce jeu entre guillemets. J'ai l'impression que un jour sur deux, c'était Hugo, un jour sur trois ou sur deux, c'était toi. Un coup, il était ouais, à Dubaï, ouais. l'autre coup, il était en France, à enfin, faire sur des chantiers. Un coup, tu faisais des des, des calls et des machins et tu montrais aux gens. Ah. Super original, super original m ce que vous faisiez.
0: Merci. En tout cas, avant, avant que, que j'enchaîne sur la partie écosystème qu'on ouais. a pu créer en, en l'espace de quelques mois, euh, ça serait intéressant pour, pour tout le monde que tu puisses expliquer comment tu nous as connus et comment, finalement, selon toi, on a pris une place sur le marché de l'entrepreneuriat euh, à notre si jeune âge. Alors, il euh, faut,
1: faut que je me souvienne, mais euh, je dirais, alors, comment je vous ai connus euh, Je ne pense pas qu'on m'a parlé de vous. Euh, je pense simplement que c'est dans ma dans ces moments où je me perds sur, sur Instagram et je regarde 2 trois trucs euh, que je vous, ai, je vous ai vu je vous ai repéré, et de part justement ce côté un petit peu disruptif jeune, euh, c vous étiez parmi les premiers justement à faire du contenu assez sympa, dans les bons codes, euh, assez dynamique, euh, d'avoir cette présence comme tu l'évoquais justement sur Instagram. Donc je pense que je vous ai connu comme ça. J'ai continué à suivre parce qu'en plus, voilà, on est, on, est, on est dans la même tranche d'âge. Donc naturellement, je me dis ah ouais, c'est sympa ce qu'ils font. Moi-même accompagnant euh, à ce moment-là pas mal d'entrepreneurs dans le monde de l'immobilier, naturellement, je me dis, bah, je vais regarder un petit peu ce qui se fait, je vais suivre un petit peu tout ça et je vais voir ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant. Donc, c'est donc comme ça. Et après, je pense que vous avez, vous avez explosé parce que c'est vraiment le cas de le dire. À un moment donné, vous, voilà, vous aviez les chiffres, vous étiez dans le top 3 des infopreneurs français dans le monde de, de, de l'immobilier. Euh, c'est, euh, c'est ce côté jeune justement, c'est vous, c'est ce que vous incarnez, ce dynamisme euh, et euh, et, euh, et ce, cette compréhension. Euh, des codes des réseaux sociaux, des codes de la visibilité, de la viralité euh, de, de, de réussir à avancer avec son temps euh, je te donne un exemple concret euh, Olivier Seban par exemple qui aujourd'hui je crois qu'il est parti à la retraite euh, euh, infoprenariale quoi, mmh. euh, qui est un, un dinosaure de l'infoproduit et de l'immobilier qui a formé et qui a inspiré euh, beaucoup de gens, qui a aidé des milliers mmh. de personnes, qui a fait des grands séminaires euh, donc, il euh, n'y a rien à dire sur son parcours à part euh, bravo. Euh, mais euh, <coughs> moi, je me souviens, tu vois, en 2017 ou 2018, euh, il nous avait sollicité euh, avec euh, Amine et d'autres personnes avec qui on collaborait euh, quand j'avais l'agence en Suisse. Euh, il était venu, on s'était vu, etc., on avait signé un contrat ensemble pour travailler ensemble, pour mettre en place des, des, des choses par rapport à sa stratégie qui n'était pas du tout au goût du jour. Finalement, on n'a même pas mis en place la stratégie qu'on a cassé le contrat, qu'on a rompu le contrat, qu'on a annulé. Parce qu'il y avait un tel ancrage justement dans anciens codes et autres, que ça aurait été mobilisé trop d'efforts et d'énergie pour nous que de devoir tout mettre à jour et de devoir ne serait-ce que, c'est cela le plus gros du travail, pas forcément le travail en lui-même, mais de faire accepter l'individu, la tête d'affiche, et cet exemple, je te le donne avec Olivier parce qu'il est dans ta niche, mais il y en a avec d'autres, de devoir accepter pour lui la remise en question que non, ce qu'il fait ne marche plus, mmh. euh, qu'il y a d'autres codes aujourd'hui, les gens aujourd'hui ont envie d'un autre message ont envie d'une autre façon de communiquer vont consommer le contenu d'une façon différente et du coup ça nécessite une remise en question d'une part, une remise en cause et, euh, et, et de, de s'adapter donc je pense que c'est tous ces éléments cumulés qui ont fait euh, votre succès, le fait aussi d'avoir été entouré des bons partenaires, faire de la publicité, comprendre le, le vecteur euh, du coaching être parmi les premiers justement à se dire ok les gens n'ont plus envie d'acheter des formations mais ont un réel besoin d'accompagnement parce qu'ils en ont marre du bullshit qu'ils ont entendu d'innombrables fois et d'avoir acheté trois formations sans résultat, ils veulent quelque chose de concret et du coup bah hop, tu fais de la pub, tu vends plus high ticket au téléphone directement, tu donnes du résultat et et tu scales comme ça. Donc c'est tous ces éléments cumulés qui font que vous en êtes arrivé là, ouais, selon
0: moi. Ouais, c'est euh, plus ou moins ça. Euh, après, il euh, y, a, y a certains éléments qui ont été plus importants que d'autres. Tu as parlé de publicité. Mmh. Euh, c'est important que euh, je pense que ça va apporter aussi une grande visibilité aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, du coup, il y a trois caméras, là, il y aura aussi le, le retour vidéo. <rire> euh, mais euh, aujourd'hui, ce qui nous a fait exploser et ce qui nous a fait rentrer dans le top 3 de manière radicale et rapide, c'est qu'on on réinvestissait tout. On réinvestissait tout. Il faut oser
1: dépenser sur la pume.
0: C'était des. Euh, C'était à base de, de, de 10, 15. 15 000 euros, 20 000 euros par, par webinaire euh, toutes les deux semaines mmh. et euh, c'est ce qui finalement nous a donné un nom ce qui nous a donné notre notoriété on nous voyait partout euh, aujourd'hui si vous avez un marché qui est plus ou moins saturé il y a déjà des, des grosses têtes qui sont, euh, qui sont sur le marché et qui sont en train de manger <rire> finalement tous les parts du gâteau vous pouvez le casser ce marché vous avez juste à scaler votre entreprise euh, j'ai envie de dire portez vos euh, vous avez compris et, euh, et tout simplement derrière, euh, derrière in investir en publicité. Investir mmh. en publicité de la bonne manière et avec un bon tunnel qui convertit. En l'occurrence, le nôtre, c'était des webinaires, donc des conférences en ligne. Et finalement, ben, c'est grâce à ça qu'on a pu prendre cette place sur le marché. Euh, on a dû investir ouais, des, des centaines de milliers d'euros sur l'année de 2021. Quoi.
1: Ouais, totalement. Mais je, je confirme, moi-même ayant investi euh, des sommes importantes en pub, on était à parfois, comme toi, des dizaines de milliers d'euros par, par ouais. webinaire ou par opération. Euh, si des millions de personnes ont vu ton visage, euh, derrière, ils se souviennent de toi. Euh, du coup, ensuite... L'écosystème. L'écosystème. On revient
0: sur l'écosystème. Du coup, ouais, avec Hugo, euh, donc mon associé sur, sur Imurantier, on a pu mettre un, un bel écosystème en place. Donc, euh, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, on a tout simplement la boîte d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment la, 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 la maman du, euh, du bateau. Euh, derrière, on a tout simplement une boîte de travaux. Pour aider euh, nos participants, finalement, euh, et éviter qu'ils se fassent arnaquer. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les travaux, ben, on, a souvent, on est souvent confrontés à avoir des problèmes. Euh, on a une agence immobilière aussi. Euh... Vous avez carte T, carte G Ouais, okay. carte T. Euh, et également, on a une société d'ameublement. Donc finalement, quand le, quand le bien, euh, les travaux sont terminés, la rénovation est terminée, eh bien, on va aller ameubler les biens de nos participants. Donc ça, mmh. c'est vraiment exclusivement une prestation qui est offerte à chacun de nos participants. Euh, pour certaines branches, pour le moment, on, invest, on, 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 on intervient dans le Nord. Okay. Mais on a pour objectif d'intervenir sur toute la France.
1: Quand tu dis elle est offerte, vous l'incluez dans l'offre de non. coaching ou c'est des prestations supplémentaires C'est vraiment privilégié ouais. Pour, ouais.
0: pour pour nos, nos participants. D'accord, je vois. C'est pas vois. notre communauté sur Instagram, par exemple.
1: Mm, ok, ok, très intéressant
0: donc il y a eu ça euh, là c'est les différents écosystèmes euh, enfin l'écosystème on a aussi développé euh, la même euh, dans la même idée que l'immobilier sur la bourse donc on, on s'est associé avec un expert dans la bourse et puis notre objectif et eh bien c'était encore une fois dans un premier temps d'aider nos participants à diversifier le revenu grâce euh, à la bourse encore une fois sur des investissements long termes et pas et ça ça a été toujours euh, dans, dans mes valeurs dans mon message dans ma communication et dans les communications toutes mes sociétés vous ne le ferez pas du jour au lendemain, ça va être dur, ça va être compliqué, vous allez rencontrer des obstacles, mais par contre, si vous donnez les moyens d'y arriver, là vous allez, pouvoir y arri vous allez pouvoir réussir, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, mais ça va être compliqué, et il faut, euh, faut, faut être prêt à ça. Je mmh. le disais dans un des Reels que j'ai partagé il euh, y, y a quelques jours, euh, vaut mieux partir avec l'état d'esprit que ça va être dur et que ça va être compliqué, que d'écouter les personnes qui vont dire que ça va être facile, que vous allez pouvoir le faire en trois mois, en, en, en un an vous allez être millionnaire, c'est totalement faux, ça c'est faux, c'est des mensonges, vous allez être confronté à des problèmes, ça va être compliqué, vous allez retrou vous retrouver seul, vous allez, vous allez être dans des bad mood, vous allez tomber dans des périodes de down mais c'est la loi, vous voulez finalement une vie différente, il va falloir faire les sacrifices aussi qui sont, qui sont totalement différents mmh. euh, donc voilà, cet écosystème une boîte de travaux, une agence immobilière une euh, société d'ameublement clé en main euh, bourse entier et fin d'année du coup 2021 quand on avait pris une, une grosse place euh, sur le marché de l'immobilier moi de mon côté j'ai des entrepreneurs euh, qui sont venus vers moi tout simplement pour que j'implémente l'écosystème immo entier euh, dans leur domaine. Donc, on avait des coachs sportifs, on avait eu un cuisinier aussi, on avait eu une personne, euh, deux, deux filles dans l'immobilier que j'ai pu accompagner. Donc, j'en accompagne eu trois, j'avais plusieurs demandes, j'en accompagne trois par manque de temps, je ne pouvais pas en faire plus. Euh, et très vite, je me retrouve confronté à un problème. Donc, euh, le problème, c'était tout simplement, j'arrivais bien sûr à implémenter l'écosystème, mais il me manquait tout simplement de personnes qui étaient en remote, qui avaient les compétences, euh, mmh. les compétences des métiers digitaux. Donc, euh, que ce soit les setters, les closers, les copywriters, les media buyers, euh, les, euh, les administrat administrateurs digitaux, digitaux euh, bref, toutes, finalement, toutes les personnes, euh, tous les freelancers, toutes les personnes qui avaient ces compétences que moi, j'avais dans mon écosystème euh, immortel, donc plus de 30 collaborateurs. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je décide de, de monter un projet pour aider les Français, encore une fois motivés et qui ne veulent pas que ça, ça tombe en, en un claquement de doigts, euh, à développer une compétence digitale pour qu'en 90 jours, allez, euh, 120 jours, ils puissent la monétiser sur Internet. Et donc, du coup, l'objectif, c'était tout simplement de récupérer euh, ces personnes, ces participants et les mettre dans des sociétés partenaires pour que je puisse tout simplement développer cette activité de consulting.
1: Ok, okay je vois. Et, euh, et justement, avant qu'on qu rentre plus dans le détail de, de ce dernier projet là que tu que tu as mis en place et que tu développes aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu fais dans chacune des structures Parce que moi-même, je suis aussi multipreneur, je suis aussi au capital de différentes structures, je vois donc exactement ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas faire, la gestion du temps, etc. etc. Enfin, L'importance de savoir c'est quoi ton, ton main focus, c'est quoi l'apport de valeur que tu vas apporter dans chacune des structures donc je récapitule, t'as la boîte d'accompagnement de base, t'as la boîte d'accompagnement de bourse, t'as la boîte de travaux, t'as la boîte d'ameublement, t'as la mmh. boîte d'agence immobilière, euh, je crois n'avoir rien oublié, ça fait quand même 5 sociétés, euh, plus le dernier projet bien sûr, plus les accompagnements des trois personnes, donc sept projet, entité, etc. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie.
0: Il y en a d'autres aussi, mais... Euh... Il y en a d'autres <rire> en plus. Voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais dans
1: chacune d'entre elles okay. euh,
0: concrètement Eh bien, moi, j'ai toujours eu un attrait et, et beaucoup de plaisir à, à m'occuper de la partie marketing et trafic. Okay. Euh, des sociétés, donc c'est aussi pour ça qu'on m'a appelé euh, sur, sur cette fin d'année 2021, pour faire du consulting dans les sociétés, euh, mais aujourd'hui par exemple sur la partie boîte de travaux agence immobilière euh, euh, ameublement, société d'ameublement, bah, là c'est vraiment Hugo qui s'en occupe dans son intégralité, donc ça fait partie de l'écosystème immoirentier, mais en aucun cas, euh, j'ai de l'énergie à dépenser là-bas. Okay. Euh, par rapport à la partie euh, bourse rentier, donc cette euh, société dans l'infoprenariat concernant la bourse, et eh bien là tout simplement je m'occupe de la partie trafic euh, j'ai bien sûr un manager auquel je vais donner les consignes il va mettre tout en place c'est une personne finalement euh, que, avec qui je travaille euh, sur immo par exemple et qui a juste à dupliquer l'écosystème hmm. Parce que ben bah, dans l'infoprenariat aujourd'hui on a la chance une fois qu'on a la bonne méthode de dupliquer et euh, bah c'est pas envie de dire c'est magique hein, mais avec l'expérience aujourd'hui qu'on a pu engranger euh, on a c'est beaucoup c'est tu sais quels sont ça. les leviers voilà, sur lesquels ça. ajuster ouais mm -hmm. ok ok c'est comme un jeu, quoi. Et là, du coup, actuellement, euh, depuis début de 2022, quand j'ai lancé Custom Life Changer, donc c'est le projet dont, dont je vous parlais, mm -hmm. euh, je mets 70% de mon énergie euh, sur, Dessus. Euh, sur ça. C'est un gros, gros écosystème. Donc, même IMO rentier tourne quasi. Euh... En automatique. Ok. Ok. Uh -huh automatique. Okay. Donc encore une fois, pour Rentier, par exemple, on a euh, une, réunion, euh, une réunion par semaine avec Hugo. Euh, on a une réunion avec les managers et puis euh, j'ai un coaching à faire par mois euh, collectif avec l'ensemble des participants pour leur apporter de l'actualité, de la valeur et tout ce qui s'ensuit.
1: Ok. Et malgré ça, aujourd'hui, Rentier tourne à combien par mois globalement de, de chiffre d'affaires
0: ben, En fait, ça varie dans l'entrepreneuriat. Malheureusement, par exemple, les mois de juillet et août, euh, en tant qu'infopreneur, ce c'est pas forcément les meilleurs mois. Euh, mais euh, on était sur des mois, sur l'année 2021, à 300k, 250-300k par mois. Et puis là, on doit tourner, on est entre 100 et 150. D'accord. C'est un okay. choix qui a été fait aussi. Euh, on pourrait continuer à mettre un maximum d'énergie sur ça. Euh, mais l'objectif aussi, pour moi, euh, j'ai réussi une boîte quand elle est délégué à, à 100% et je préfère aussi mettre mon énergie là où ça me drive le plus, là où mmh. je, suis encore le plus, je suis encore plus motivé. Ok je vois. On et a parlé de passion coup... aussi tout à l'heure et bon, ouais. ça en fait partie. Et,
1: et, et justement, là maintenant, tu es passionné par ce projet custom Blime Changer, euh, c'est quoi la mission de ce projet C'est quoi euh, le but Là, on a compris avant que mm -hmm. ton objectif c'était de former les gens au métier du digital, les rendre autonomes en 90-120 jours. Exactement. Euh, Exemple, quoi, Media Buyer, ouais. uh, Closer bah, Du coup, je
0: vais en, je vais en, parler, euh, je vais en parler succinctement. Aujourd'hui, le custom life changer, j'ai vraiment envie que ça devienne un peu la référence, euh, le pôle emploi 2.0, mais sur la partie digitale. Euh, C'est un centre de formation. J'ai réuni finalement, grâce à mon réseau, grâce à toutes mes années de galère et mon expérience entrepreneuriale, j'ai réuni les meilleurs experts dans chacun des domaines euh, d'expertise. De, donc, euh, Media Buyer, comme tu l'as dit, Closer, euh, Graphiste, euh, setter, copywriter, euh, euh, vraiment toutes les euh, toutes les activités, tous les métiers dont j'ai besoin chez entier, j'ai récupéré un, un expert, j'ai fait un contrat avec eux et derrière, eh bien, ils sont formateurs dans l'écosystème hmm. custom Life Changer. Funnel builder aussi par exemple. Funnel builder, okay. euh, aujourd'hui c'est media buyer funnel builder par exemple qu'on propose. Ah, ouais, okay. on fait là, les, les deux. Euh, et donc, ah parce qu'il y a des
1: phases où il y a des promos. Ou tu dis aujourd'hui c'est ce qu'on propose c'est-à-dire?
0: Je fais rarement de promo moi. OK. Rarement non de par promo,
1: promo j'entends pas euh, discount, j'entends euh, euh, exemple, tu vois ce trimestre c'est 20 nouveaux élèves, c'est la promo 1. Le trimestre prochain
0: Non. Comment ça se passe finalement Aujourd'hui, on commence euh, tout simplement à développer le marketing. Euh, okay. Mais avant ça, du coup, je vais expliquer comment ça s'est passé sur cette année parce qu'il euh, est, il est, il est sorti tout simplement en janvier 2022, ce projet. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je vois vraiment long terme avec celui-ci, euh, comme mes autres entreprises, bien évidemment. Euh, mais euh, celui-ci, c'est un projet où je suis tout seul okay. et ça me drive encore plus. Et on parlait de pression tout à l'heure, mais là, j'ai encore plus cette, cette, cette responsabilité de mener mes équipes. On avance, ils me font confiance. Euh, et, 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 et en fait, on a, on a, sur l'année 2022, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire qu'on a rencontré des, des, des gros obstacles. Okay. Et quand tu rencontres des obstacles... Grâce finalement aux années de galère que j'ai pu vivre avant, eh bien tu les vis totalement différemment. Certaines personnes, ils auraient rencontré finalement les obstacles que j'ai rencontrés aujourd'hui, ils auraient abandonné. Quels obstacles par exemple euh, Je t'en te, avais parlé la dernière fois quand on mangeait ensemble. Euh, C'est un défaut que j'ai peut-être, mais dans toute la partie structuration, automatisation, processisation de l'écosystème, je pensais faire ça en trois mois. Finalement, ça m'a pris neuf mois à faire ça. Mmh. Euh, et donc, du coup, il faut tenir la vision auprès des collaborateurs. Il faut tenir la vision auprès des participants aussi, parce que finalement, ils rentrent dans un programme qui n'est pas totalement terminé. Et euh, bah, tout ça, c'est une grosse charge sur tes épaules à 25 ans. Euh, mais, euh, mais, mais ouais. par exemple, j'ai fait un lancement en juin en juin, je m'attendais à, à, à générer, parce qu'on parle d'argent, on est, on est entrepreneur, mais à générer 200, 300 000 euros, ça aurait fait du bien à la trésorerie. Euh, finalement, on a fait 20 000 euros. Donc ça, ah oui. euh, tu as toutes tes équipes qui comptent sur toi. Euh, as, euh, tu leur mets de
1: l'énergie, tu leur dis ah ça, va, oui. être dingue, ça va être dingue, super webinaire, super conférence, super Exactement. lancement. Exactement. Et, et ouais.
0: derrière, euh, tu te retrouves avec euh, avec des chiffres qui sont pas du tout les bons. Euh, mais bon, c'est la loi du, euh, c'est les règles, c'est la loi de l'entrepreneuriat. Et je suis préparé à, à ça. L'année dernière, j'ai perdu des, des sommes astronomiques. J'ai rencontré des, des difficultés qui étaient beaucoup plus grosses. Mmh. Mais ça, c'est un exemple. Il euh, y a certaines personnes qui auraient été démotivées, leur équipe, elle ne nous aurait jamais suivies. Aujourd'hui, j'ai cette cette, cette ce pouvoir. Je pense que c'est un pouvoir aussi que j'ai pu travailler, c'est euh, à apporter la vision à mes équipes. On avance, ça va être dur, ça va être compliqué. Comme moi, j'ai avancé depuis mes débuts. On est sur le début d'une société, c'est notre bébé. On, 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 le fait, on, le fait, on le scale ensemble euh, et, euh, et j'ai cette faculté-là à apporter cette vision, à apporter l'énergie positive pour aller chercher plus loin. Bien sûr, là, on vient de se prendre un mur, on a perdu la bataille, mais on va aller gagner la guerre derrière.
1: Mmh, oui, totalement, totalement. Petite question euh, qui n'a rien à voir vu qu'on suit une sorte de trame tro chronologique intéressante de tout ça. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as fait face à des problématiques liées au CPF à un certain moment <rire> et euh, je connais la réponse donc euh, je me <rire> permets la réaction au sur la réponse euh, et surtout c'est le plus intéressant parce que voilà on entend tout et son contraire sur le CPF euh, t'entends des gens qui te disent c'est la rue l'or tu vas faire des millions c'est génial, d'autres qui te disent c'est le pire des trucs, ne le fais pas j'ai perdu trop d'argent dedans euh, mais d'un point de vue plus concret, factuel toi, euh, qu'est-ce qui s'est passé comment tu l'as vécu, est-ce que t'en fais encore
0: aujourd'hui euh, et, et quelle est ta vision de, de tout ça quoi okay. Euh, bien Moi effectivement j'étais confronté à un, à un gros problème donc encore une fois c'est relatif à chacun euh, comme on en avait parlé toi tu as, eu, euh, as eu une plus grosse perte par rapport à ça aujourd'hui j'ai décidé de totalement arrêter la partie CPF pour deux raisons la première c'est que les gens n'investissent pas, pas leur propre argent et donc du coup ils sont beaucoup moins impactés par cet investissement et par l'accompagnement qu'on leur offre donc il y a beaucoup moins de résultats et on parlait de résultats on parlait de faire, euh, de faire croître une entreprise ça dépend des résultats si aujourd'hui il y a la moitié des participants qui rentrent en CPF et sur cette moitié il y a, y a la moitié qui, qui ne qui, 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 qui se donne pas la peine d'avoir du résultat et eh ben ça impacte finalement la croissance et deuxièmement effectivement c'est parce que ben on a eu des, des, des gros problèmes j'ai perdu euh euh, j'ai eu 397 000 euros qui ont été bloqués avec Rentier euh, sur, euh, sur l'année dernière. Les participants ne le savent même pas, les clients ne le savent même pas, sont rentrés dans l'écosystème, n'ont finalement jamais payé. On n'a jamais été payé pour tout ce qu'on a pu leur apporter, mais ce n'est pas leur problème non plus. En tout cas, nous, ça a eu un gros impact sur nous par rapport à, à notre trésorerie. C'est arrivé en, en décembre, janvier, euh, donc décembre 2000, 2021, janvier 2022 euh, et, euh, et on n'a pas perdu que ça. Parce que derrière, en tant que chef d'entreprise aussi, on parlait de responsabilité tout à l'heure. On a payé les closers. Closers sur 397 000 euros, ben c'est 39 000 euros hein, qu'il faut leur donner. Euh, on a payé les setters, 5% divisé par 2. Euh, on a payé les coachs aussi sur toute l'année parce qu'ils ben, profitent d'un coaching. Euh, et on a assumé. Et encore une fois, euh, c'est euh, le rôle aussi d'un de, chef d'entreprise d'assumer ses équipes et euh, de, 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 de... Comment dire de, euh, de rattraper ces erreurs. Je n'ai mmh. pas envie de dire que c'est une erreur, mais c'est un choix qu'on aurait pu faire autrement. Il ouais, y
1: a d'une part le manque à gagner, et d'autre part les charges que vous avez dû du coup Il ouais, y a derrière. à peu
0: près 550 000 euros qu'on qu a perdu à cause de, de cette opération-là. Mmh. Et pourtant, euh, je peux te dire que <rire> sur cette année 2021, on a fait une très très belle année, donc on a eu de la chance d'avoir de la trésor. Euh, mais euh, on pensait CPF depuis le début, on voulait se faire finalement euh, euh, se rendre éligible au CPF. Donc, depuis janvier, on était dans les papiers pendant neuf mois et ils nous renvoyaient des, euh, des demandes, etc. On n'arrivait pas à se rendre éligible. Il y un moment donné, on a eu une opportunité de le faire avec une, une personne. Donc, c'était un centre qui était. Euh, intermédiaire entre euh, l'organisme principal du CPF, il y avait ce centre-là qui faisait la, la, la transition avec nous. Euh, et euh, bah, on a, bien sûr, on a pris un mois, deux mois, et derrière, c'était terminé. Quoi. Il y en a, ils ont... Bien sûr, ça a été l'Eldorado pour certaines personnes, euh, mais encore une fois, il y a certaines, à cause de ces personnes-là, à cause de certaines personnes qui n'avaient pas forcément beaucoup d'éthique, eh euh, il y a eu les, 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 les pleins phares, euh, les phares Xénon qui se sont pointés sur, sur ce CPF, il y a eu beaucoup d'arnaques, et du coup, maintenant, malheureusement il y a eu ce qui s'est passé quoi j'ai pas appris de cette erreur j'ai continué sur l'année 2022 euh, sur un autre organisme et j'ai encore été bloqué mais normalement ça devrait ça devrait bien se passer ça on verra dans tous les cas c'est pas ça et c'est pas ce, ce type de, de, de choses euh, qui pourront me faire qui pourront me faire flanchir, qui vont, qui vont me faire arrêter l'entrepreneuriat. C'est devenu réellement une passion. Et il euh, faut être prêt, dans tous les cas, il faut être prêt. J'ai connu bien pire dans ma vie. Euh, ce n'est pas de l'argent maintenant qui, qui, va, euh, qui va me démoraliser. Au contraire, c'est dans ces échecs-là que je me rends compte que ben, tu ne peux pas tout maîtriser, même si c'est ton entreprise et tu dois faire face à certains problèmes. Et plus on avance, plus on va chercher des objectifs qui sont plus hauts et finalement, plus on sera, euh, on, on sera amené à avoir ce, ce type de problème.
1: Mmh, totalement. totalement, merci pour, pour ce partage parce que je pense que c'est dans ces moments-là et ces apprentissages coûteux, onéreux en temps, énergie, argent, peu importe que l'on apprend euh, le plus ouais. euh, Revenons-en du coup à Custom Life Changer euh, je t'ai coupé t'étais dans l'explication justement ouais. de, de pourquoi tu mets tout ça en place toute l'énergie que t'as déployée euh, t'as passé 9 mois ou lieu 3 à, à déployer euh, bien, quelle ouais. est la vision que, que tu as de ce projet aujourd'hui
0: Le but euh, c'est vraiment qu'on puisse euh... Prendre cette place sur le marché français, déjà dans un premier temps. Je parle dans un premier temps parce que j'ai de grandes ambitions avec ce projet Custom Life Changer, mais sur le marché français, être la référence du centre de formation des métiers digitaux.
1: Mmh, très intéressant et je rebondis sur un sujet, tu parles d'état d'esprit, tu dis si j'ai réussi à faire ça, c'est grâce à mon état d'esprit. Il nous faut des gens qui ont cet état d'esprit dans euh, CLC euh, et euh, justement, euh, selon toi, est-ce qu'on est avec cet état d'esprit ou est-ce qu'on peut le développer euh, Est-ce qu'on peut l'apprendre Est-ce qu'on peut l'avoir en posant des coachings ou, ou que, que... okay.
0: Pour moi, euh, l'état d'esprit vient d'une de, certaine frustration. Avoir le bon état d'esprit ou celui finalement qui m'a amené jusque-là, il vient, il vient d'une certaine euh, euh, frustration. Selon moi, une personne qui a, eu, qui a le courage de faire ce que j'ai vécu, de passer par les obstacles, les difficultés et les échecs, réussira dans tous les cas. Et donc, du coup, l'état d'esprit, eh pour l'obtenir, il faut juste se, se calquer aux personnes qui sont parties de rien et qui ont atteint de, de grands objectifs. On parlait tout à l'heure de, finalement, les personnes qui... Il euh, faut tout simplement s'imprimer des personnes qui sont là où vous souhaitez être. C'est la même chose. Ce n'est pas regarder le quotidien qu'ils ont aujourd'hui et les, les choses qu'ils mettent en place, mais tout ce qu'ils ont vécu pour arriver jusque-là. Et par exemple, euh, une personne qui va faire ce que j'ai pu faire Faire du 6h, minuit, 5h, minuit, enchaîner des taffes, euh, être sur les chantiers, être derrière sur tes entreprises, des entreprises, bref, qui, qui va faire les sacrifices nécessaires, elle va réussir à, à, à coup sûr. Mais il faut avoir, comme je disais au début, avoir cette frustration de départ. Ne plus, euh, ne plus, accepter, ne plus accepter de vivre cette vie qu'on est en train de vous imposer. Moi, par exemple, on parle de déclic et franchement, ton, ton podcast, il a, il, a, il, a, il a un très très bon intitulé, c'est que sans déclic, euh, sans pourquoi très fort, tu ne peux pas atteindre des sommets, tu ne peux pas euh, changer ton quotidien parce qu'encore une fois, ton environnement va te récupérer même si tu commences à te former. Euh, si tu n'as pas un pourquoi fort, je te conseille plutôt et je le dis à tout le monde, euh, achète pas de formation avant et le, et le bon état d'esprit et pour ça, eh bien, consulte des livres. Euh, suis des vidéos de formation, euh, fais-toi peut-être accompagner sur la partie mindset, mais surtout, trouve-toi la raison de, du pourquoi tu souhaites atteindre cet objectif. N'essaye pas, pas d'aller chercher, chercher cet objectif parce que tu souhaites avoir une Lamborghini ou avoir une belle maison. Quand tu seras en période de down, quand ça va être compliqué, tu vas abandonner. Et si tu n'as pas un pourquoi fort qui est émotionnel et non matériel, bah tu ne réussiras pas. Tu vas abandonner, tu vas échouer, tu vas être freiné. Euh, ce qui aurait pu te prendre en, faisant les, en mettant les bons sacrifices en place, en disant non quand on te demande de sortir le week-end par exemple, je ne dis pas tout le temps, mais à 90% du temps en disant non, eh ben, tu aurais pu avancer trois fois plus vite que, euh, que ce que tu que t'apprêtes tu à faire ou peut-être que tu n'atteindras jamais parce que tu n'es pas prêt. Et tu n'as pas cette frustration nécessaire pour atteindre ces, ces objectifs. Mmh. C'est dur l'entrepreneuriat. C'est dur l'entrepreneuriat. C'est ouais. dur de, sortir du, de, de, de changer de, 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 de cercle social. C'est dur d'atteindre de grands objectifs. Et il faut le dire... Il faut le dire, c'est difficile, ça va être compliqué. Mais putain, c'est magnifique quand tu arrives, arrives à être libre, quand tu arrives à payer finalement ce que tu souhaites à tes parents, à ta famille, quand tu arrives à apporter à de la valeur et tu as des messages de remerciement. Là, je parle d'entrepreneuriat, d'infopreneuriat parce que c'est l'objet un peu de mes entreprises. Tu reçois des messages quotidiens de remerciement parce que tu as amélioré le confort de vie des gens. Pour arriver là, c'est compliqué, c'est dur, c'est possible et j'invite tout le monde à le faire. Mais partez avec le bon état d'esprit, partez avec cet état d'esprit de gagnant, de guerrier, parce que j'en ai vu beaucoup commencer et beaucoup qui ont échoué parce qu'ils n'ont tout simplement pas, 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 pu, pas pu aller jusqu'au bout. Quoi. Pas persévérer. Pas persévérer. Ils n'avaient ouais. pas ce, cette résilience ouais, face totalement. à
1: Totalement. Euh, très intéressant tous ces sujets et je pense que là, ça en motive plus d'un là. Là, il est déjà prêt à partir en guerre et tout. Donc,
0: <rire> prends les armes. Bat-toi avec
1: les bonnes armes. Exactement. bats toi avec les bonnes armes. C'est parfait. Ça introduit la suite. Tu disais donc nous, on les aide d'une part maintenant à soit apprendre un métier du digital, pour résumer, et ensuite, du coup, soit je les positionne sur une de mes boîtes selon les besoins, ou j'imagine une boîte partenaire, Exactement. ou soit euh, je leur apprends à aller chercher ça. Euh, quelles sont les armes qu'il faut avoir? pour justement aller chercher soi-même euh, ses, euh, ses, ses premiers clients ou euh, commencer, en gros, démarrer. Imaginons, demain, euh, moi, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui, mais je suis un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneuse. Euh, donc, quand je dis jeune, ce n'est pas mon âge, mais c'est plus euh, l'étape entrepreneuriale dans laquelle je me situe. Euh, J'ai envie de démarrer. Je suis plein de motivation. Je suis déterminé. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je fais, Thibaut
0: Ok. Ok. Bah, il y a plusieurs étapes par rapport à ça. Vous pouvez réussir euh, dans l'investissement, vous pouvez réussir dans l'immobilier, vous pouvez réussir dans le dropshipping. Vous pouvez... Bref, c'est qu'une question finalement de, de, de processus euh, de réussite. Et ce processus de réussite, du coup, eh bien, nous, quand un, quand, un, quand un participant rentre dans l'écosystème, déjà, il y a un premier test de qualification. Donc, okay. grâce au Closer. Closer va savoir identifier, et c'est lui qui a cette responsabilité-là, de se dire, ok, ce membre-là, il a le bon état d'esprit, il a la bonne situation personnelle et professionnelle pour avoir du résultat derrière.
1: Qu'est-ce que tu as mis en place pour t'assurer et identifier que ton closer ait la compétence et la perspicacité de, de, de découvrir ça chez, chez le prospect qui est au téléphone Tu vois ce que je veux dire okay. Vu qu'il a une grosse responsabilité, naturellement, il doit avoir de grands pouvoirs. de <rire> grands pouvoir implique de grandes responsabilités. En
0: fait, il faut savoir que euh, moi, je travaille et je collabore toujours avec des personnes qui ont suivi mes programmes. Okay. C'est une de mes forces. Ils ont un panel de personnes. Ils ont euh, aussi, un, c'est processisé, hein. ils ont des types de profils qu'ils doivent accepter et d'autres
1: non. Dans le cas où euh, la personne, malheureusement, n'est pas dans ton écosystème pour x ou x raison, écoute ce podcast et, et voilà, mais elle veut quand même, euh, elle veut quand même trouver, euh, trouver du client où tu parlais d'études de marché, tu parlais de prospection, tu parlais de tout ça. Comment tu t'y prendrais Qu'est-ce que tu lui dirais
0: eh bien franchement, si la personne a déjà une compétence qu'elle n'a pas besoin de moi, euh, ce que je l'inviterais à faire déjà, c'est trouver son bon positionnement. On l'a vu avec Kimourantier. Euh, peu importe que vous êtes freelancer, peu importe que euh, vous êtes euh, le champion de la pâtisserie, euh, c'est trouver votre positionnement par rapport à, la, à, à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Ensuite, eh bien ça va tout simplement de faire preuve de résilience et de mettre un produit en place qui résout un réel problème. Euh, L'immobilier, c'est très vaste. L'immobilier c'est très vaste, la pâtisserie c'est très vaste, c'est trouver réellement le problème de ton avatar, donc définir ton persona, définir ton avatar client pour être certain de pouvoir résoudre son problème. Quand tu l'as en appel ou quand finalement il tombe sur une de tes, euh, de tes communications, que ce soit sur une publicité ou ce soit sur ton compte Instagram par exemple ou YouTube, eh bien c'est un problème qui résonne, qui résonne en lui. Parce que tu l'as défini, parce que tu le connais parfaitement. Et ensuite, eh bien, ça, va les faire, ça va être de, de faire du, euh, du, du démarchage. Hein. Ça va être de faire du démarchage. Si vous n'avez pas forcément d'argent à investir en publicité, mmh. eh bien, ça va être de prendre votre compte Instagram, de créer un beau branding autour de votre marque ou autour de votre personne, si vous faites du personal branding, et d'aller envoyer des messages, débuter des conversations, vous prendre encore une fois des murs, euh, et, et, et derrière, améliorer votre process. Améliorer votre process de, de settings, comme ça que j'appelle, de prospection, pour aller chercher votre premier client. Euh, c'est Iman gazi qui dit ça, vous n'êtes qu'à un client d'eux. Vous n'êtes qu'à un client d'eux, c'est juste une question de résilience, de persévérance et finalement d'introspection. Quand vous faites une action, introspectez-vous, comprenez pourquoi ça a fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et à chaque fois, en fait, faites en sorte d'évoluer et de grandir par rapport à votre méthode.
1: Mmh. Ouais, super intéressant. Euh, je pense qu'on a partagé pas mal de pas mal de sujets déjà euh, aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs, si vous aimez ce podcast au moins autant que, que j'ai à le partager avec toi, bah, mettez-nous 5 étoiles sur les plateformes de podcast et partagez-le. Euh, tout autour de vous. Il y aura aussi peut-être des, des questions, commentaires. J'imagine que tu passeras à faire un avec tour plaisir, pour, ouais. pour y répondre également. Il euh, y, a, y a un dernier sujet que j'aimerais voir avec toi, juste avant une, une dernière question que je pose à tout le monde. C'est…
0: Euh, je vais prendre un peu d'eau, du coup. Bien sûr, avec <rire> grand plaisir.
1: C'est justement pour toi, je vois qu'il y a… Il y, a un vrai, il y a un vrai mindset, tu as vraiment envie de, de, de transmettre cette énergie, de transmettre cette motivation et autres. Euh, quelle est l'importance de l'environnement dans la vie d'un entrepreneur euh, pour justement aboutir à ses résultats
0: ah, Pour moi, euh, on parle de mindset, on parle d'état d'esprit. Euh, l'environnement pour moi, il est, euh, il est au même stade que ça. C'est-à-dire, euh, euh, j'ai vu encore une fois beaucoup de personnes se lancer, par exemple dans l'immobilier, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, rencontrer des difficultés, et puis à cause de leur environnement, parce que ben, c'est normal, votre famille, vos amis vont essayer de vous protéger. Euh, Aujourd'hui, euh, si euh, vous finalement, sortez du cadre, sortez de la, de la rat race, comme on dit, la foire d'empoigne, et eh bien, vous allez avoir votre famille qui va vous, vous protéger. On va vous dire, mais euh, comme moi, à mes débuts, Thibaut, c'est pas pour toi l'investissement, Thibaut, tu vas avoir des, des, des loyers qui vont pas être payés, tu vas être endetté, etc. Si vous n'êtes pas en mesure de, 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 de mettre des œillères et euh, de ne pas écouter ce, ce brouhaha, vous allez re retourner dans cette rat race parce que vous n'allez même pas croire en vous. Donc l'environnement, pour moi, il est, il est super important. Et aujourd'hui, une personne qui veut se lancer, faites en sorte d'écouter uniquement les personnes qui sont là où vous souhaitez arriver. Juste ça, juste ça. Votre famille, elle va être fière de vous plus tard, comme aujourd'hui la mienne est fière de moi. Vos amis vont vous demander des conseils pour faire la même chose que vous, comme ils le font aujourd'hui avec moi. Battez-vous par rapport à ça, parce que l'environnement, c'est... C'est trop puissant. Et moi, aujourd'hui, encore, c'est puissant. Le fait d'être entouré ici, je vis aujourd'hui à, à Dubaï, le fait d'être en, entouré d'entrepreneurs, eh bien, ça me pousse à aller chercher plus loin. Si j'étais finalement au quotidien avec les personnes avec lesquelles je traînais il y a 10 ans, par exemple, il y a 7 ans, euh, au quotidien, parce que mes amis qui étaient là avant, ils sont encore là aujourd'hui, et ça aussi, je compte le dire, s'ils me regardent, euh, c'est important pour moi. Mais si je n'avais pas cette chance, entre guillemets, d'être euh, en, en continuellement ici euh, sur Dubaï avec des entrepreneurs, je n'avancerais pas aussi vite. Donc, soignez votre environnement. Et comme j'ai pu le faire avec Imourantier, faites en sorte de vous entourer de personnes qui ont cette même motivation, cette même dé détermination et qui croient à 300% au processus. Pas à 100%. 100%, c'est passé. pas assez. À 300%. Croyez-y, il faut que ce soit ancré en vous. Il faut que vous vous donniez… Corps et âme, vraiment. Donnez-vous à, à 300% mmh. et, et faites en sorte d'y arriver. Ça va être dur, mais ça va être, ça va être magnifique.
1: Totalement. On est aligné là-dessus. Et le, le, le dernier sujet, euh, qui est du même registre, mais qui est quand même différent que je pose à chaque fois aux gens que, que j'ai euh, le plaisir d'accueillir ici, c'est euh, quel est l'élément dans ta vie que tu as envie de partager ici aujourd'hui, que ce soit ta vie pro comme ta vie perso qui a, euh, t'a le plus marqué et qui a euh, créé limite une transformation identitaire en toi que t'aimerais absolument partager à celles et ceux qui nous écoutent ici aujourd'hui ou même si c'était euh, un de tes proches à qui tu partageais ça et que tu étais euh, en fin de vie limite, c'était un des derniers trucs que tu voulais partager. Tu ne peux pas partir de cet endroit euh, sans, sans le partager. Qu'est-ce que c'est ta carte blanche
0: c'est intéressant là, tu me prends dépourvu un peu, mais euh, c'est super intéressant. Euh, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant quelques secondes, mais quelque chose qui me vient, euh, moi aujourd'hui, ce qui me donne aussi la force de continuer, euh, même dans les périodes les plus compliquées, les plus difficiles, euh, bah, c'est euh, le pourquoi et le, le, le déclic que j'ai eu grâce à mon grand-père, mais c'est aussi surtout de me dire, je sais que c'est qu'une question de résilience et de persévérance, et euh, je me vois vers mes 50-60 ans en train d'être interviewé, par des grandes chaînes euh, de, de télé américaines, françaises, bref, et dire juste continuer, même dans les périodes les plus sombres, les plus compliquées, à euh, continuer à vous battre, continuer à aller de l'avant. Ça va être dur, ça va être compliqué, et c'est j'ai l'image en tête, j'ai l'image en tête. Euh, c'est une image qui est très claire pour moi. Je sais que ça va arriver. Euh, et c'est dans, ces, dans les périodes les plus compliquées parce que j'en ai encore et j'en ai encore beaucoup. Parce que plus vous voulez avancer, plus vous voulez finalement prendre des risques et aller chercher de, de, de plus grands objectifs, vous êtes, euh, vous êtes amené à, à, à subir ce, ce type de période de down. Euh, et bien, cette image, je l'ai en tête. Et je me relève le lendemain. Ça va très vite. Finalement, encore une fois, euh, vous pouvez, euh, vous, vous allez, ça, ça aussi, hein, c'est sur la partie émotionnelle, vous allez perdre vos proches. Et ça, c'est sûr. Euh, c'est la vie, c'est comme ça vous allez perdre votre copine peut-être malheureusement ou votre copain euh, vous allez euh, subir des moments vous allez, vous a, vous a, tout ça c'est la vie tout ça c'est la vie et il faut être prêt parce qu'il ne faut pas que ça impacte finalement vos projets hmm. quand c'est des choses qui vont vous arriver, moi aujourd'hui je suis prêt à tout ça et je suis prêt à tout ça pour aussi toute mon équipe qui est derrière moi je ne peux pas, même si malheureusement et, et je ne je peux pas toucher du bois euh, un de mes proches est amené à partir je suis prêt à ça et euh, je vais me relever très rapidement. Je vais me relever très, très rapidement pour mon équipe, euh, pour toutes les personnes qui comptent sur moi, pour aussi toutes les personnes qui m'ont fait confiance dans tous mes programmes. Et, et ça, je vais, je vais garder cet état d'esprit tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, oui. Donc, si aujourd'hui, j'ai euh, un élément qui peut, qui peut vous permettre d'avancer et surtout de, de réussir, euh, eh bien ce serait celui-ci. Ce serait celui-ci. Parfait. J'aime bien, bien apporter de la valeur. Je ne sais pas si ça a été… Euh, assez puissant pour vous. Euh, Ça je, se ressent en tout cas.
1: On <rire> ressent que t'aimes apporter de la valeur. On <rire> ressent que t'aimes mettre du jus, comme on dit, et, et partager beaucoup d'énergie. Donc, euh...
0: j'essaie d'en trouver quel, un, un autre là, euh, mais il y, y en a trop en fait. Il y en a trop. Il y en a trop. tu sais parfois
1: la simplicité, euh, c'est euh, très bien, et surtout avec tout ce que t'as partagé. Euh, dans ce podcast euh, c'est assez
0: énorme j'aimerais ai, bien partager une dernière chose vas-y avec grand plaisir une dernière chose que j'ai euh, pu conscientiser il y a, il y a quelques fins 2021 pour les entrepreneurs personnes qui commencent à faire un peu d'argent que ce soit 5 000, 10 000, 15 000 100 000 euros par mois, peu importe Mettez de l'énergie sur vos data, sur les KPI. Mmh. Euh, c'est le plus important. Ouais. C'est vraiment le plus important. Plus important que vos équipes, c'est vos KPI. Plus important que vos process, plus important que vos, vos, euh, vos automatisations, c'est les KPI. Ouais. On ne peut
1: améliorer que ce que l'on maîtrise.
0: Exactement. Ayez de la vision sur ça avant de est quoi que ce soit. Faites en sorte de savoir, ok, je dépense ça, j'ai ça qui rentre. Ok, je fais cette action, ça va m'amener à ça. Et tout doit être chiffré. Tout doit être chiffré tout doit être numérisé euh, vous devez contrôler tout de a à z c'est ça votre rôle c'est ça votre rôle et tant que vous n'avez pas cette maîtrise sur vos chiffres ça sert à rien de, de, de vouloir scaler ou d'aller plus loin faites en sorte de maîtriser cette partie kpi mettez des tableaux de compta en place des plus puissants je peux donner un exemple par rapport au webinaire c'est quelque chose que je maîtrise assez bien Faites en sorte de savoir votre, vo vo connaître votre taux de présence, euh, le taux de réservation d'appels si vous mettez des appels, euh, le taux de, de, de conversion sur votre page de capture, euh, euh, le taux de, de, de ghost aussi, des personnes qui ne vont pas se pointer au rendez-vous derrière. Vraiment, toutes les datas et toutes mmh. les données dont vous avez besoin pour faire performer votre entreprise et derrière pour pouvoir évoluer sur certains points, comprendre votre business, comprenez ouais. votre business avant de vouloir scaler.
1: Totalement. Totalement, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Je rajouterai un point aussi, c'est qu'il y a différentes étapes de l'analyse des KPI. Tu ne vas pas analyser tes KPI de la même façon quand tu fais de 0 à 15 000 par mois, de 15 000 à 50 par mois, de 50 à 500 par mois et de 500 à plusieurs millions par mois naturellement. Tu vas avoir d'autres enjeux, d'autres éléments, euh, comme des multinationales également qui en ont d'autres et leurs KPI sont plus la rentabilité par employé ou d'autres éléments qui sont nous des KPI qu'on va prendre euh, moins à la gère, voire euh, ne pas forcément les prendre pour certains cas d'entreprise. Écoute. Magnifique, c'était vraiment un plaisir de, de faire de faire cet épisode avec toi. Plaisir
0: partagé. Je voulais remettre quelque chose sur le tapis, par contre. Vas-y. Tu nous as loué un endroit exceptionnel ici, et on en avait parlé par message. Moi, j'avais pour ambition aussi de lancer de lancer mon podcast. Euh, tu m'avais dit que, que ce terrain de jeu là, on allait le jouer euh, au paddle.
1: Au paddle. C'est toujours d'actualité. <rire> on le
0: fixe quand Alors, euh, <rire> on le fixe.
1: Euh, on peut le fixer. On peut le fixer. Là, il faut que je de mon agenda, mais on peut le fixer dans mi-novembre. Mi-novembre. Ouais, c'est sûr. Okay. Là, j'ai un pas de le mercredi. Ok. Comme ça, je continue, à, bien. je continue un peu à m'entraîner. Entraîne-toi bien, parce que c'est quand même un, à... un
0: endroit exceptionnel. En tout cas, je te remercie vraiment pour, pour ce moment. C'était top. Euh, J'espère vous avoir inspiré. Et n'oubliez pas, vraiment, ne pensez pas que ce sera simple, mais à l'arrivée, la, à, à, à c'est magnifique. À l'arrivée, c'est magnifique. Donc, donnez-vous-en les moyens.
1: J'aurais pas dit mieux. Merci, Merci Thibault. Merci à
0: toi. <rire>